0: Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue, et une bonne année bien évidemment Bonne année bonne, bonne année, année à, tous. à tous Et on espère que, voilà, ce sera une bonne année pour vous, pour nous, et pour nous tous ensemble. Aujourd'hui, un épisode spécial, le premier du podcast Crit My Cult. Et en fait, tout simplement, on va faire un petit bilan de l'année 2023, donc dans tous les domaines qu'on aborde dans ce podcast, que ce soit pour le cinéma, les séries, euh... La musique, l'internet, la, euh... la télé aussi, voilà Évidemment, évidemment, la capsule Star, vous l'adorez, on le sait
1: <rire> Voilà, parce qu'encore une fois, maintenant on a un slogan, il hein, n'y a pas de sous-culture Donc on va brasser toute la culture, la pop culture surtout de l'année 2023 Exactement. Donc on va faire ça bien évidemment par chapitre, hein, chaque chose en son
0: temps Et Benjamin, on commence tout de suite par la musique Exactement, on va commencer avec la musique en parlant de quelques albums qui nous ont marqué cette année. Donc déjà, je pense qu'en préambule, il faut dire euh, qu'on n'a pas écouté tant d'albums que ça cette année. En tout cas, moi, je sais que j'ai pas écouté autant d'albums que je l'aurais voulu par rapport à toutes les sorties qu'il y a eu. Ouais,
1: c'est ça. Moi, de mon côté, en fait, il y a certains artistes qui ont sorti des albums, euh, donc des artistes que j'écoutais auparavant. J'ai écouté ces albums-là et après, euh, cette année, moi, je suis beaucoup tombé euh, dans l'algorithme euh, Spotify, Deezer, où tu lances une playlist euh, autour d'un genre, et tu vas mm -hmm. écouter cette playlist. Mais du coup, je suis pas forcément allé écouter des genres, d'autant plus que j'écoute beaucoup de musique électronique, et j'ai quasiment aucun artiste que j'écoute en musique électronique qui a sorti des albums. Ils ont fait des remixes, ils ont sorti des singles, des EP, beaucoup de featuring, mais pas d'albums en tant que tel. Euh, donc bien évidemment, on va pas revenir sur chaque single qui nous ont marqué cette année, on va rester sur des œuvres un peu plus globales et un peu plus importantes, hein, donc des albums. Donc du coup, moi ça a été très restreint, vu que dans les artistes que j'écoute, bah il euh, n'y a pas eu beaucoup d'albums finalement. Même si mon groupe préféré a fait un album hein, qui est Gorillaz qui a ah. sorti Cracker Island. Euh, donc c'était le grand retour de Gorillaz. Euh, tu l'as écouté aussi Benjamin Ouais, j'ai adoré. OK. Bah c'est toujours un plaisir d'entendre que d'autres gens adorent Gorillaz. <rire> moi je suis un peu vendu à la cause. Donc même un mauvais album, bah en fait moi je vais l'adorer même si en soi ils n'en ont jamais sorti de mauvais, mais bon. C'est vrai qu'ils ont enchaîné pas mal les albums depuis quelques années. Avant on avait 5 ans entre chaque album, là ça, ça va un peu plus vite en termes de rythme. Et Cracker Island m'a beaucoup plu parce qu'on est revenu un peu à la formule d'origine. C'est-à-dire un album court, avec plein de featuring mais pas trop non plus. Euh, et avec une pâte artistique propre à l'album. Euh, donc c'était la formule qu'on pouvait retrouver sur les premiers albums hein, comme bah, Gorillaz, Demon Days ou Plastic Beach. Et c'est vrai que sur les albums d'après on a eu The Fall qui était très expérimental. On a Humans, qui était un album fleuve de 1 h et demie, avec euh, des interludes, masse de featuring, plein d'expérimentations et un univers très, très vaste. Après, on a eu The Now Now, qui était euh, une espèce de version terminée et définitive de, de The Fall. Et après, on a eu euh, Song Machine. Bah, C'était un Song Machine, en fait, un jukebox. C'est-à-dire, euh, chaque single avait son identité propre, mais du coup, l'album n'avait pas d'identité propre en tant que tel. Bon, ça nous a permis d'avoir un clip par chanson, ce qui, dans le cas de Gorillaz, est quand même chouette, parce qu'il y a tout un univers graphique qui accompagne chaque Bien évidemment. chaque album et là avec Cracker Island on est revenu à la formule de base c'est-à-dire on prend un producteur donc là, Greg Kirstin, qui est un producteur qui a fait beaucoup de pop-musique, hein, euh, comme Adele ou Lana Del Rey, il est, il est à l'origine de beaucoup de tubes des années 2010, et là, il, du coup, il joue du clavier sur l'album, il est aussi producteur de l'album, c'était une formule qu'il faisait déjà avant, on avait Danger Mouse, par exemple, qui était producteur de Demon Days, et ça, ça s'entend vraiment. Là, on est encore complètement sur ce concept-là, avec un univers, donc là, les, les personnages de Gorillaz arrivent sur une île, Cracker Island, où il y a une histoire de secte. Je vous laisse aller regarder les clips et consulter un peu le lore autour de l'album pour découvrir tout ça, parce que c'est toujours un peu difficile à raconter, hein, le lore des
0: albums de Gorillaz. Oui, 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 c'est... Généralement, il faut pas s'y plonger, sinon on vous fait un épisode spécial Gorillaz et on est sur autre chose. Voilà, <rire> c'est ça. J'ai adoré, euh, adoré cet album justement, parce que, comme tu dis, il revient à une source plus simple, plus concise aussi, et moi, c'est un peu là qui m'avait perdu Gorillaz, c'est que... Il y a eu beaucoup d'albums longs, des albums qui n'en étaient pas parfois, comme son machine. Et euh, ça m'a un peu paumé dans vraiment leur musique. Et là, on retrouve vraiment l'essence de Gorillaz avec des featuring bien choisis et euh, cohérents avec l'univers de l'album. Et c'est pour ça que moi, cet album, il m'a beaucoup plu et que j'ai pu replonger dedans. Quoi. Il y a un son en particulier que tu as retenu bah, Moi, j'aime beaucoup les deux premiers morceaux, euh, donc l'introduction avec euh, Thundercat et aussi le featuring avec euh, Stevie Nicks qui vient juste après. Ok, moi de mon côté, il
1: euh, y a Silent Running avec Adeleye Tayo qui est euh, pour moi déjà un des meilleurs clips de Gorillaz, foncez voir le clip tout de suite, et euh, qui est un son que j'adore, c'est pour moi Gorillaz dans sa grande forme. Et j'ai bien aimé aussi le son New Gold avec Time Impala, parce que euh, Time Impala ont un univers assez éloigné de Gorillaz, mais une approche de composition musicale qui est très proche de celle de Damon Albarn. Alors Palace, Impala c'est un artiste qui fait tout lui-même, et Damon Albarn a aussi ce côté homme-orchestre. Et je trouvais ça très intéressant de l'inviter, parce que du coup on a vraiment un son à cheval entre les deux univers, et on sent que Tame Impala et Damon Albarn se sont très très bien entendus, et du coup ça fait un son euh, bah, très très fort. Exactement, et du coup Damon Albarn qui est un des
0: fondateurs évidemment de Gorillaz.
1: Bien sûr, et moi le son qui m'a marqué c'est un son pas en featuring, qui est oh. Baby Queen qui est clairement mon son, mon son préféré. En plus, un petit conte, un peu à part de l'histoire de l'album. Et euh, en plus, on a eu une réédition de l'album avec des bonus tracks, où euh, Dell le rappeur du mythique Clint Eastwood, est revenu dessus. On a même re-eu un son avec De La Soul, donc le son est sorti du coup à la suite du décès d'un des membres de De La Soul. Et du coup, bah, on a aussi ces petites bonus tracks qui viennent agrémenter tout ça. Et moi, je trouve du coup qu'on a bah, des meilleurs albums de Gorillaz, tout simplement. Donc voilà, peu d'albums écoutés cette année mais un très grand album pour
0: moi et qui va, qui va marquer pendant longtemps. Je suis bien d'accord. Bah moi, de mon côté, en réalité, ce que j'écoute le plus, c'est du rap, pour ceux qui ne l'ont pas encore deviné. Donc, forcément, euh, la plupart des albums que j'ai écoutés et qui m'ont marqué cette année sont du rap. Il y a l'album de Kukra qui est sorti euh, du coup en début d'année, je crois que c'était en février ou en mars et euh, moi c'est un artiste que j'aime énormément parce qu'il propose toujours des, des choses très atypiques et très à lui, il a été assez avant-gardiste pendant très longtemps et là il commence à avoir un peu de succès parce que sinon ça fait ouais, peut-être une dizaine d'années je crois maintenant qu'il fait de la musique et ça fait une petite dizaine d'années que je l'écoute et euh, il a toujours été underground, écouté par peu de personnes parce qu'il avait des influences très UK et des sonorités aussi parfois two-step et comme euh, c'est des genres qui viennent un peu à la mode dans le rap français en ce moment, il a le droit, enfin, à un peu son heure de gloire. Et donc euh, moi, c'est un album qui m'a beaucoup plu, avec beaucoup de morceaux euh, que j'ai appréciés. Après, euh, soyez prévenus, c'est pas un homme à texte, c'est ah un homme à musique. <rire> On est sur les inspirations premières, c'est tout simplement une, de la mélodie, euh, des, des tentatives, voilà, euh, sa voix euh, donc très euh, pitchée et euh, autotunée qui va balader entre voix grave, voix aiguë, etc. Moi c'est un album qui, comme la plupart de ses albums précédents, m'ont beaucoup plu et qui ont fait un peu toute mon année vu qu'il est sorti au début de l'année. Ouais, moi je t'avoue que je l'ai un peu
1: moins aimé parce que c'est vraiment pas ma cam du tout. Ah oui, je oui, trouve sûr que
0: c'est à l'opposé de ce que tu peux apprécier. Oui, ouais, c'est ça. Donc
1: j'ai trouvé ça très quali. Hein. Techniquement, c'est très réussi. Je pense que si c'est ton genre de rap, ça, ça fonctionne très très bien. C'est ça. Mais euh, moi, pour le coup, je suis pas rentré dedans du tout. Euh, mais je, je loue les tentatives. Moi, j'ai quand même un peu de mal quand le texte a autant aucun sens. Ouais, c'est marrant parce que je suis fan de Gorillaz et beaucoup de sons de Gorillaz euh, bah, Damon Albarn improvise un texte et <rire> le garde pour la version finale voilà, <rire> si vous ne pas. <rire> mais, euh, même les sons plus connus du Gorillaz sont composés comme ça mais en bon francophone que je suis bah, ça me gêne moins quand c'est de l'anglais et en plus c'est vrai que Kra il a parfois des gimmicks en termes de langage et il va les répéter, il va créer une musicalité avec Exactement. Euh, je valide l'essai c'est très bien qu'il le fasse, mais du coup je suis pas rentré dedans, c'est pas ma vibe en fait, je, je vibre pas à même fréquence que,
0: que lui. Ah oui, non mais ça c'est sûr, et je savais que c'était pas ton genre. Pour le coup c'est pas un essai, hein. c'est vraiment un truc qui développe depuis très longtemps, et okay. euh, il est devenu très fort dans son domaine, faut aimer encore une fois, mais il est très fort dans son domaine, justement ouais, les, les paroles en fait ne servent à rien, grosso modo. C'est vraiment, comme tu dis, des gimmicks, des, des choses qui se répètent pour créer vraiment de la musique en fait, il se sert de sa voix comme un instrument, il prend des voix graves, des voix aiguës et du coup ça ça crée voilà, la musicalité propre à Kekra et c'est pour ça qu'il est un peu tout seul aussi dans son univers et que pour moi il, il a quelque chose vraiment à lui et à apporter au rap français ouais, moi en l'écoutant ça va te faire rire mais euh, j'avais l'impression d'écouter euh, tu sais le, le sketch de
1: Mr V euh, où il interprète un rappeur qui invente des mots ah oui ouais, <rire> et ben, moi en fait j'avais l'impression d'écouter ça ce qui fait qu'à l'issue de l'écoute bah, j'avais euh, le sketch de Mr. V en tête. Mais voilà, c'est Kali hein. je, je crache pas du tout sur l'artiste. Euh, c'est très bien ce qu'il fait, c'est juste pas pour moi en fait. Mais du coup, euh, Maxime, dis-nous un peu ce qui est pour toi. Bah, on va rester sur le thème de faire quelque chose avec les mots, avec la voix, avec des artistes qui font de la variété électro en quelque sorte et qui font beaucoup, euh, pour les avoir vus en concert, qui font beaucoup de, de, de boucles avec leur voix et avec leurs instruments parce qu'ils sont que deux. Ça s'appelle Chamaillé que j'ai découvert à l'Ethereal Décibel Festival cet été. Je sais qu'ils ont pas mal tourné en France cet été, donc vous les avez peut-être vus. Du coup, voilà, c'est ça. C'est de l'électro-variété. Tu t'appellerais ça comme ça, non Pop électro, quoi. Ouais, euh, L'électro-pop. Voilà, c'est de la chanson française, hein, mais avec beaucoup d'électro, beaucoup de boucles. Beaucoup d'effets sur les voix, beaucoup d'instruments, et c'est vraiment tout un univers, c'est très original, ils ont vraiment leur truc à eux. Euh, moi je les ai vus en concert, c'est génial parce qu'ils sont que deux, ils font les boucles tout tout seul, ils sont très bien organisés. Et d'ailleurs en termes de genre ça me faisait erreur, c'est que sur la Progra, le genre qui était marqué, ils avaient mis électro-ménager. Voilà, j'adore la blague. <rire> <rire> Pas mal. Mais euh, du coup voilà, j'ai découvert ça cet été, moi ça m'a fait tout mon été. Donc là c'est le Pé cocagne qui est sorti euh, cette année. Donc voilà, moi, c'était ma grosse découverte de l'année pour moi, ce groupe-là. Et si vous aimez l'électro, si vous aimez quand ça chante aussi sur l'électro, bah foncez, parce que c'est trop bien. Et franchement, j'espère qu'ils vont avoir le succès qu'ils méritent d'ici les années à venir, parce qu'ils méritent vraiment tant ils ont un vrai délire à
0: eux et qu'ils savent en faire quelque chose d'intéressant. Ouais, totalement. Et on a un vrai tournant dans la musique pop française ou chanson française qui vient s'incruster justement dans l'électronique. On le voit euh, avec plein d'artistes, hein. je pense là naturellement à un groupe comme The Pirouette, bon ils ne sont plus ensemble, mais euh, je pense forcément à eux parce que c'est un groupe que j'apprécie beaucoup, qui a un vrai mélange de chansons et euh, de musique électronique et qui a de plus en plus de succès au fur et à mesure des années et je pense qu'on est un peu sur ce qui se fera dans quelques années de manière très naturelle dans la pop et la chanson française. Ouais. Donc, je pense qu'on est sur une belle direction pour Chamaï. Je serais pas étonné que ça devienne des petites restats dans quelques années, finalement. Ouais, clairement. Bah du coup, vu qu'on est sur du français et en plus de la chanson, moi, je voulais parler de l'album de Johanna qui marque son grand retour avec son deuxième album. C'est un album que j'attendais beaucoup parce que j'avais beaucoup apprécié le, le premier. Et donc là, elle revient avec Rare is the Light. Et c'est un peu l'album de la confirmation pour moi dans le sens où j'avais ma théorie à l'écoute du premier album qui était qu'elle était beaucoup influencée par Mylène Farmer et qu'elle était l'héritière finalement pour moi de Mylène Farmer. Et, et ça s'est avéré vrai à l'écoute de cet album où elle a beaucoup plus assumé en fait sa filiation avec Mylène Farmer dans les vocalises qu'elle utilise, les voix très hauts, aiguës et perchées, et surtout elle s'en sert comme d'un instrument. C'est-à-dire que Johanna vient euh, un peu du R&B à la base. Elle a commencé son premier album et est teinté R&B. Et là, dans ce second album, euh, on a toujours un peu cet aspect R&B, mais par contre, on a vraiment euh, la volonté de se servir de sa voix comme d'un instrument et de, du coup faire des sortes d'envolées lyriques qui fonctionnent super bien, mais qui servent à créer une mélodie et non pas à juste faire des vibes comme le, on peut le voir dans le R&B. Et donc ça, c'est un truc que fait beaucoup, beaucoup Mylène Farmer. Et surtout aussi dans ses textes, c'est une femme qui parle beaucoup de sexualité, mais aussi euh, de... je saurais pas comment le dire autrement, donc on va dire de dépression, de, de sujets un peu plus lourds, ce qu'a beaucoup fait évidemment Mylène Farmer. Et donc dans le paysage français actuel, pour moi, c'est vraiment celle qui peut être la digne héritière, du coup, euh, de la grande Mylène Farmer.
1: Ouais ouais ça s'entend clairement Moi j'avais pas écouté ses projets précédents C'est toi qui m'as fait découvrir cet album là Et c'est vrai que ça s'entend tout de suite hein. Dès l'intro on, on sait où on est Mais elle arrive à l'implémenter avec des choses modernes Ça fait pas copie Du coup j'ai trouvé ça très chouette Moi je pense que je vais écouter plus attentivement l'album Et attendre, euh, attendre ses prochains projets Parce que je pense que c'est clairement une artiste à suivre Puis qui, qui, qui s'inscrit aussi un peu bah, dans la même vibe hein, que, que, que Chamaï Finalement mm -hmm. de, de créer des choses avec sa voix De l'utiliser comme un instrument électronique c'est plus que comme un instrument acoustique, finalement. Et pour le coup, on parlait d'avenir de la musique, avec ce que ça pouvait devenir. Moi, il y a un album, pour moi, qui m'a fait entrouvrir le futur de la pop-musique. C'est l'album de Skrillex, Quest for Fire. Euh, donc, il faut savoir, en plus, que Skrillex s'est permis de sortir deux albums euh, sans prévenir personne. C'est-à-dire qu'il a dit « Ah, au fait, je sors un album. » Et deux jours après, « Ah, au fait, j'en sors un autre. Euh, » Donc, c'est vrai qu'on ne l'avait pas vu sur un album solo depuis 2013, avec son album « Recess ». Et là il revient avec Quest for Fire, donc c'est un album qui a énormément de featuring, euh, notamment euh, Fred Again, il y a aussi des feats avec euh, Mister Oiseau et plein d'autres. Mais euh, c'est vrai qu'on sent qu'il a voulu euh, rechercher un peu vers quoi tendait la pop. Pas juste de se dire qu'est-ce qui me fait kiffer, qu'est-ce que j'ai envie de faire, mais euh, d'être un peu plus dans une forme de réflexion, à prendre la pop d'aujourd'hui pour la faire évoluer vers autre chose. Ça fait du bien d'un artiste comme ça, qui est peu présent sur des gros albums solos comme ça, euh, qui reviennent avec des albums aussi importants qu'on va du coup pouvoir écouter pendant des années. Parce que quand tu fais euh, ce genre d'album, euh, c'est vrai qu'il bah, faut des albums qui s'écoutent sur le long terme. Donc là, il nous a fait clairement un album qui va pouvoir mûrir, qui va pouvoir prendre son temps. Je suis sûr qu'on va pouvoir l'écouter dans 2-3 ans et se dire « Ah ouais, mais en fait, euh, il avait euh, prédict tel genre, telle utilisation de tel type d'instrument. » Et euh, moi, il m'a ravi cet album. Quoi. Je, je écouté en boucle à sa sortie. Et après, son autre album qu'il a sorti, du coup, je crois, deux jours après, sans promo, sans rien, en le balançant juste comme ça oui, sur les plateformes. Oui, plateforme. c'est ça.
0: C'est vraiment... Euh, même euh, peut-être le lendemain, je sais plus.
1: Ouais, un truc comme ça, qui s'appelle « Don't get to close », et qui est un peu plus commercial, qui est un peu là pour, euh, bah soyons honnêtes, hein, se faire un peu d'argent, et il a pas de mal à ça... Parce que c'est clairement un album qui est beaucoup plus radio-friendly et qui va beaucoup mieux, je pense, euh, vendre. Euh, et je pense que les singles vont beaucoup, beaucoup plus facilement
0: être samplés, vont être passés dans les soirées, et ça va faire un peu plus de sa scène que l'autre, hein, bien évidemment. Ah, ça c'est sûr. Hein. Parce que c'est vraiment euh, l'intérêt, parce que moi je le vois vraiment comme un double album, hein, il avait bien prévu son coup. Oui. Je pense que il avait, euh, le premier album était vraiment ce que lui, avait envie de faire musicalement à ce moment-là, ses recherches, son aboutissement musical, là où le second album se base plutôt sur des acquis, ouais. et qui est, euh, oui, voilà, un album pour euh, faire danser tout l'été, finalement, euh, ouais. un public le plus large possible. Et euh, c'est tout à son honneur, parce que je pense que beaucoup ont découvert Skrillex très tôt et euh, sa musicalité un peu plus brutale et un peu plus tribale même parfois, ça manquait beaucoup. Et il y en a d'autres qui l'ont découvert sur le tard avec des tubes beaucoup plus commerciaux. et même euh, avec euh, Jack Hugh par exemple. Exactement, et qui aiment du coup ce, ce côté-là de Skrillex. Et bien là, il est venu en, en moins d'une semaine euh, venir régaler l'intégralité de son public et je pense que tout le monde a au moins aimé un des deux albums. Exactement, et donc du coup, bah, écoutez le projet. Je pense qu'automatiquement, il y en
1: a un des deux qui vous plaira plus que l'autre. Je pense que c'est compliqué d'aimer les deux de manière égale parce que bah, on vous a un peu expliqué les, les différences qu'il y avait entre les deux. Mais oui, oui, effectivement, les deux, les deux vont vous
0: plaire énormément. Totalement. Et on reste du côté de l'Amérique, car dans le Rap US, il y a eu un gros mastodonte qui a sorti son album cette année. C'est bien entendu Travis Scott. On a eu une année où il y a pas beaucoup de grands artistes, finalement, qui a sorti un album, même si, bon, évidemment, on a eu Drake, euh, il y en a eu d'autres. Et du coup, j'en ai pas retenu beaucoup, mais par contre, celui de Travis Scott m'a quand même beaucoup marqué, car il est revenu avec une tentative un peu expérimental là où son précédent album lui était vraiment euh, très commercial il était là pour cueillir le monde entier alors que là il est retourné justement à un truc beaucoup plus singulier ce qu'il faisait sur ses premiers albums donc rodeo ou encore euh, days before rodeo et donc du coup on se retrouve avec beaucoup d'expérimentation très inspiré évidemment par son mentor qui est Kanye West donc on retrouve certains morceaux qui auraient dû figurer sur Donda ou sur d'autres projets de Kanye West. Mais finalement, il a décidé de les laisser à Travis, sûrement avec toutes les polémiques qu'il avait eues euh, ces derniers temps. Il voulait rester peut-être un peu hors de la musique hein, un certain temps pour laisser passer euh, la vague. Et donc du coup, Travis Scott euh, revient avec cet album Utopia qu'on attend depuis très longtemps, qui lui aussi revient après une polémique hein, à, à l'Astro World Tour et qui nous sort un album vraiment très, très qualitatif, avec beaucoup, beaucoup de featuring, mais très bien placé, où on s'en sert très bien. Par exemple, on peut le voir comme un chef d'orchestre, comme ce que fait beaucoup Kanye sur ses albums, c'est-à-dire qu'il choisit bien un featuring, et comment l'artiste en featuring doit interpréter certains morceaux, et ce qui doit être sur un refrain, un couplet, sur deux phrases. On a par exemple Samfa qui dit trois phrases, on a Shaq West qui fait seulement des adlibs, pour chaque invité, il est attentif à ce qu'il rentre bien dans l'album. Et ça, c'est une qualité indéniable qui fait qu'on euh, a une direction artistique très soignée et très cohérente entre chaque son. Même si, évidemment, il reste éclectique sur euh, plusieurs de ses morceaux. Moi, voilà, c'est un album que j'ai adoré. Et comme il n'y avait pas beaucoup de grands artistes, euh, en tout cas dans le rap, qui avaient sorti un album cette année, je voulais quand même vous parler du, de l'album de Travis Scott. Bon, on va passer à la catégorie suivante. Maxime, est-ce qu'il y a 2-3 albums que tu aimerais citer, peut-être pour conseiller à nos auditeurs euh, Savante, qui a sorti Évidemment. la
1: suite de son album euh, Alchemist, donc Alchemist 2, et ça reprend chaque track de l'album précédent. Et euh, c'est très intéressant, du coup, de réécouter l'album précédent et de réécouter celui-là, parce que c'est vraiment un exemple de comment un artiste peut progresser en 10 ans, tout simplement.
0: Ok. C'est tout T'en as d'autres, peut-être Non, c'est bon pour moi. Non, c'est bon pour toi alors moi, bon, je vais en citer quelques-uns, je vais, je vais pas vous embêter plus que ça, mais si vous avez l'occasion, écoutez l'album de Hamza, évidemment. Bon, je pense que si vous aimez le rap, vous avez sûrement été jeter un coup d'œil. Il y a aussi l'album de Luigi, que j'ai adoré, l'album Dichon dont j'ai déjà parlé dans un précédent épisode, l'album de Crazy. donc là, on est toujours dans du rap, et après, pour s'en éloigner un peu, on a aussi Zao de Sagazan, ou Zao de Sagazan, peut-être En tout cas, la mélodie des éclairs. On a eu aussi l'album de Kalika, euh, Adieu les monstres, qui est pour moi une des futures grandes de la pop. The Blaze, qui est enfin revenu avec un album, Jungle, que j'ai adoré. Et bien sûr, M83, avec l'album Fantasy, qui est un excellent album. Et si vous aimiez euh, M83 à une certaine époque, je vous conseille de revenir sur celui-ci. Et maintenant, on va pouvoir passer au bilan jeux vidéo de 2023. Juste pour préciser, il y a eu les Game Awards il n'y a pas longtemps, on en a parlé dans l'épisode précédent, donc n'hésitez pas à aller écouter cet épisode, donc on repassera pas sur les grands grands jeux de cette année. Donc Baldur's Gate 3, Spider-Man 2, Alan Wake 2, Zelda, Mario, ce genre de jeux. voilà, on en a beaucoup parlé dans l'épisode précédent, donc on vous invite à aller écouter notre avis dessus. Et là, on va parler d'autres jeux qui ont marqué notre année.
1: Voilà, des jeux auxquels nous, on a joué, même s'ils ne sont pas sortis cette année. Évidemment. Euh, Je vais quand même revenir sur un jeu qui est à la fois du rétro gaming et à la fois un jeu de cette année, c'est la sortie de f 099 99, que personne n'attendait. <rire> Clairement pas. Nintendo avait sorti, euh, il y a quelques années, Tetris 99, qui était un Battle Royale Tetris. C'est-à-dire on joue à Tetris, mais en affrontant 98 autres joueurs dans le monde... Là, on prend la même formule avec le vieux F0. Donc, F0, c'est un jeu de course futuriste qui était sorti sur Super NES à l'époque. Et donc, là, ils ont remis le jeu Super NES avec les graphismes de l'époque. Et là, on fait une course avec 98 autres joueurs dans le monde. Euh, bon, moi, j'adore la saga F0, je trouve ça très rigolo, je sais pas si tu l'as testé. Non, j'ai pas eu l'occasion malheureusement. Bah voilà, c'est très très drôle. Si t'aimes bien F-Zero et que t'aimes bien te détendre, voilà, c'est le petit jeu qui se fait euh, 5-10 minutes quand tu rentres chez toi. Et puis bah, en plus, euh, c'est un jeu de course. Donc tu peux le tryhard, tu peux t'entraîner, tu peux tu peux créer des trucs. Voilà, c'est le genre de petits jeux sympas que Nintendo sait faire. Et qui prouve qu'ils peuvent avoir un intérêt à faire du jeu en ligne. Et j'espère aussi que c'était une prise de température pour savoir euh, la popularité de la saga f 0 Parce que j'espère que très prochainement, on va avoir l'annonce d'un nouvel f 0 parce qu'on n'a pas eu d'opus depuis la Gamecube. Et toi, t'as fait aussi un peu de jeux de course ou de jeux comme ça cette année
0: Absolument. Il y a Disney Speedstorm. Ok. Alors, en fait, euh, c'est un jeu qui était en early access euh, pendant un certain temps. J'ai eu l'occasion de, de tester la bêta du jeu. Et euh, bon, j'avais apprécié son... Plus quoi, c'était un nouveau jeu de course avec les personnages de Disney, mais ça m'a pas plus impressionné que ça, mais quand du coup le jeu est sorti officiellement, j'ai voulu m'y replonger. Enfin, quand il est sorti officiellement et passé en gratuit parce qu'il a été pendant un temps payant, et du coup je l'ai repris quand il est passé en free to play. Et là je suis vraiment tombé dedans. En fait je vous explique, moi je suis un grand fan de Disney, vous avez pu l'entendre sur le premier épisode de notre podcast, et j'aime bien avoir des jeux que je peux lancer un peu n'importe comment, comme ça, où je ne suis pas très attentif à ce que je fais, mais où, voilà, en fait, ça me divertit de manière très euh, simpliste. Et en fait, c'est devenu ce jeu-là. C'est-à-dire que tous les matins, au petit déjeuner, je fais mes quelques courses de Disney Speedstorm. Il euh, y a, voilà, des, petites, euh, des petits défis par jour. Et euh, plus, voilà, tu fais des courses, plus tu gagnes des unités qui te permettent de prendre des héros, etc., etc. Vous connaissez le principe du free-to-play. Donc, je ne mets pas d'argent dedans, mais... Je, euh, je joue beaucoup pour pouvoir avoir mes petits héros de Disney, et je suis bien content, malgré que le jeu, on va pas se mentir, n'est pas non plus euh, une folie monumentale. Mais en fait, ce qu'on s'aperçoit en jouant à ce genre de jeu, c'est que, bah, difficile de détrôner le maître. Évidemment, Mario Kart bah évidemment, surtout pour Mario Kart cette année, il y a une grande vague de
1: DLC qui a été lancée pour que le jeu atteigne à peu près plus de 90 circuits, je crois 96. Et bah cette année, on a eu tous les circuits qui sont arrivés. Donc c'est vrai que du coup, ça fait que Mario Kart 8 Deluxe sur Switch est un jeu qui est assez gros. Euh, surtout que le DLC, on peut l'avoir gratuitement entre guillemets en ayant le pass pour l'abonnement en ligne. Et bon bah du coup, Nintendo en ont profité pour implémenter un peu tous les circuits de Mario Kart Tour, parce que c'est vrai que leur appli mobile Mario Kart, euh, qui est je pense un peu officiellement Mario Kart 9, euh, a pas si bien marché, donc ils ont en profité pour pour implémenter beaucoup de ces circuits dedans et euh, pour intégrer bien sûr plein de circuits nostalgiques, et puis bon bah là dessus je pense qu'ils ont fait plaisir à tout le monde, ils ont réussi à équilibrer plutôt bien les circuits venus d'anciens jeux notamment Montagne Deka pour nous Benjamin qui était sur Nintendo Gamecube et aussi pour moi bah, le Cap Koopa qui était sur Wii euh, donc ça fait toujours plaisir bien évidemment de reparcourir des circuits qu'on a parcouru euh, au, long, au long de sa vie parce que c'est vrai que maintenant Marocard c'est une, une saga qui nous a accompagnés depuis, depuis notre tendre enfance mais aussi avec des nouveaux circuits comme notamment celui où on est euh, tout petit dans une salle de bain euh, ou alors euh, on est dans une salle de bain immense je ne sais pas euh, à quelle échelle il faut voir le circuit <rire> c'est ça <rire> euh, mais voilà des circuits assez plaisants euh, après on n'a rien de nouveau non plus, hein, c'est du DLC donc, euh, on, ils n'ont pas forcément laissé de, de fenêtre ouverte pour qu'on puisse prédire quelle sera Mario Kart 10, du coup, euh, sur Switch 2. Parce que, bon, euh, on va parler des attentes de l'année, mais je pense que la Switch 2 va vraiment pas tarder, que Mario Kart 10 est déjà en développement. Parce que, oui, je considère que Tours, c'est le 9, donc je pense qu'ils partiront directement sur un Mario Kart 10. il faudrait proposer autre chose pour le 10, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Mais en tout cas, voilà, c'était plaisant d'avoir euh, du nouveau contenu. Avec des, des nouveaux personnages, euh, des nouveaux costumes mis et, et des nouveaux circuits euh, implémentés euh, dans ce Mario Kart-là. Euh, J'ai trouvé ça très fun à parcourir. Euh, après, peut-être, là, on vous a parlé un peu de jeux vidéo détente, on va dire vraiment ceux qu'on se fait entre potes ou qu'on se fait comme ça euh, sur le pouce euh, en rentrant chez soi ou au petit-déj. Benjamin, toi, il y a plus, euh, si je peux me
0: permettre l'expression, un vrai jeu euh, qui t'a marqué euh, cette année. En réalité, il y en a plein, mais euh, que, dont j'ai déjà cité certains dans l'épisode des Game Awards. Mais il y a aussi euh, un jeu auquel je joue en ce moment, donc, euh, que j'ai commencé en fin 2023. Donc C'est vraiment le jeu qui a fait ma fin d'année. C'est Outlast Trials. Donc, qui n'a pas ceux... été
1: si bien critiqué, en plus, je crois. Hein.
0: Ouais, non, euh, il n'a pas eu des retours de fou. Ce n'est pas catastrophique, mais euh, pas, euh, pas dans les attentes. Voilà, c'est mitigé. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Outlast, euh, c'est un jeu d'horreur. Euh, créé par Red Barrels, euh, qui est sorti euh, au milieu des années 2010, je crois. Donc, euh, un premier euh, qui se passe dans un hôpital psychiatrique, un deuxième qui se passe ailleurs, mais je vais pas vous le dire. <rire> et euh, du coup, euh, maintenant, on est sur le troisième Outlast, et sa particularité, c'est qu'il se joue en coop. Donc, euh, les deux premiers Outlasts étaient vraiment des survival qui jouaient vraiment sur la peur de l'ennemi parce que tu n'as pas d'armes pour te défendre, tu dois te cacher si tu te fais courser par un ennemi. Et donc, ils ont appliqué cette formule-là à un jeu coopératif. Et moi, ça, c'est tout ce que j'attends d'un jeu d'horreur en coop. C'est-à-dire un jeu qui arrive à me créer encore une sensation de peur mais que je peux partager cette peur avec un ami. Et c'est très difficile parce que souvent les jeux d'horreur jouent sur le fait que tu es tout seul, que tu dois manier ton personnage et donc être actif dans une action horrifique, ce qui peut faire flipper. Mais quand tu es avec un pote, généralement c'est beaucoup plus compliqué parce que bah forcément euh, tu parles avec ton pote, etc. Donc la peur est un peu amoindrie. Mais là où ils sont malins, c'est que... Je vous donne un exemple, par exemple, il y a une map sur laquelle on est donc tous les deux, mais par contre, on est chacun à un bout de la map. Et le but, ça va être de traverser le bâtiment pour trouver les clés qui nous permettent de nous rejoindre et de s'échapper ensemble. Donc ça veut dire qu'en fait, on se retrouve quand même tout seul face à certains ennemis, même si on est à deux dans la partie et qu'on ne peut pas finir cette partie sans notre partenaire. Donc c'est là où ils ont bien compris le fait de faire de la coop, mais aussi penser à faire peur. J'y ai peut-être pas encore assez joué pour affirmer que ça fait peur pendant des heures et des heures de jeu, mais en tout cas les premières heures sont très bonnes et le jeu est pas très cher donc moi c'est un jeu que je conseille si vous aimez l'horreur et jouer entre amis. En plus c'est marrant moi, parce que le premier
1: au classe moi je l'avais découvert avec des amis euh, donc du coup moi ça me parle vraiment le fait euh, qu'il était en coop voilà, j'ai pas du tout vu passer l'info en plus qu'il était en, en coop euh, donc écoute ouais ça me ça chauffe bien si
0: tu, si tu veux qu'on se fasse une partie écoute euh, un de ces quatre euh, C'est quand tu veux euh, on y joue avec notre ami Piu Piu voilà coucou coucou Piu -Piu -Piu. <rire> et, et euh, on y joue avec lui donc euh, t'es le bienvenu euh, on peut jouer jusqu'à 4 je crois ah, trop bien. donc euh, t'es le bienvenu quand tu veux et je crois que notre autre ami aussi, Marty, y joue également, oui. je crois, oui, avoir joué. vu passer sur mon Steam qu'il y jouait. Donc, euh, en vrai, pourquoi pas hein, se réunir tous les quatre et, et se faire une bonne game Bah écoutez, Marty, puis pu vous écoutez le podcast, <rire> donc... Euh... Si vous avez écouté ce podcast, réagissez et venez nous parler et on jouera ensemble voilà, à la stream. On vous enverra pas de message. Et exactement, on <rire> attendra que vous ayez écouté cet épisode. <rire> Ok,
1: bah moi après, euh, j'ai pas fait
0: J'ai fait du coup
1: quasiment aucun jeu qui est sorti cette année, bon à part le Zelda, mais je vous en parlais pour les Game Awards. Euh, moi j'ai fait beaucoup de rétro gaming. Je me suis notamment enfin lancé dans Pokémon Emerald sur Game Boy Advance. Hein. J'ai sorti ma Game Boy Advance, j'ai trouvé une cartouche du jeu, donc je me suis lancé dedans. C'est très cool, voilà, c'est un bon vieux Pokémon comme on les aime et comme on, on aimerait qu'ils en fassent actuellement. Je me suis aussi refait les vieux Sonic. Euh, je sais pas si y as joué, toi, au tout premier Sonic. Euh, au 3 premiers mais de manière très succincte, quoi.
0: J'ai pas fait les jeux en entier.
1: Ok, bon, moi, c'est des jeux que je connais très, très bien. Là, je me suis replongé dedans, mais je me suis fait vraiment une rétrospective pour faire les, les quatre d'affilée. Du coup, Sonic 1, Sonic and Tails, Sonic 3 and Knuckles, les deux jeux réunis, et Sonic CD. Et d'ailleurs, pour moi, le meilleur, c'est Sonic CD. Voilà, je sais que c'est pas... C'est pas un avis qui est partagé par tout le monde, donc j'en profite pour le dire. Sonic CD avec son système de voyage dans le temps et ses doubles maps fonctionnent très très bien. Même si Sonic 2 me plaît aussi beaucoup parce que, paradoxalement, c'est pas un jeu qui est basé tant que ça sur la vitesse, mais qui est surtout basé sur l'exploration et comment trouver le chemin le plus optimal pour pouvoir aller jusqu'au bout de la map. Mais par contre, un jeu moi qui m'a plus marqué dans mes rétrospectives, c'est Banjo et Kazooie, que je n'avais jamais fait auparavant. Je me suis lancé dedans sur la console virtuelle de Nintendo et euh, j'ai trouvé ça vachement, vachement cool en fait parce que quand tu joues à Banjo et Kazooie, t'as vraiment l'impression de jouer à une relique historique parce qu'il fait partie de ses tout premiers jeux en 3D où juste le fait que le jeu soit en 3D ça faisait la blague. Du coup le but du jeu c'est t'arrives dans des maps en 3D, faut les récupérer euh, 10 trillions de collectibles et euh, ce que tu vas faire pour aller choper ces collectibles, va faire tout l'amusement que tu peux avoir dans le jeu. Il n'y a même pas de boss, il hein, n'y a rien. Il y a juste des compétences que tu vas acquérir et puis euh, tu vas récupérer ces collectibles. là Donc ça a un peu vieilli, je vais pas le cacher. Euh, mais du coup, je comprends pourquoi ce jeu est si culte. Parce que c'est vraiment un point important dans l'histoire du jeu vidéo, en 3D notamment. Donc euh, voilà, moi c'est bizarrement, le jeu qui m'a marqué cette année, euh, c'est lui. Et je me suis fait aussi Zelda 1, et euh, ce qui a pu me permettre de confirmer ma petite théorie comme quoi Breath of the Wild est une sorte de remake du premier Zelda. voilà Je ne vais pas m'étendre là-dessus, garder cette hot takes pour ce qu'elle est.
0: <rire> et, euh, et toi de ton côté Benjamin, du coup il y a d'autres jeux aussi qui t'ont marqué Il y a deux trois jeux qui m'ont marqué. Euh, bon évidemment, je le précise ici, mais je suis un gros fan de Rocket League. Donc c'est un des jeux auxquels j'ai pu jouer de l'année comme depuis à peu près 5 ans. Et sûrement pour les 5 années à venir, donc voilà, vous le savez, Rocket League, c'est ma cam. Ensuite, un jeu que je vous avais conseillé en recommandation dans un épisode précédent qui est Lethal Company. Et si vous avez aimé ce que j'ai dit sur Outlast, vous faites la même chose à peu près avec Lethal Company. Et euh, c'est du fun et de l'horreur à plusieurs. En termes de gros jeux, il y a quand même Hogwarts Legacy qui m'a bien plu et dont on n'a pas parlé du coup dans les Game Awards vu qu'il n'a eu aucune nomination. Vrai. Mais euh, du coup, Hogwarts Legacy que j'ai beaucoup apprécié, c'est pas du tout un jeu parfait, mais le pari était de faire un open world dans Poudlard, le fait de se balader dans Poudlard, avoir des mystères autour de l'univers d'Harry Potter et de la sorcellerie, et le jeu respecte totalement ça. Donc moi, c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié. Et il y avait un autre petit jeu que, qui m'a fait beaucoup rire aussi euh, aux alentours de septembre, je crois, qui s'appelle Headbanger Rhythm Royale, et qui est en fait un battle royale avec des petits pigeons qui font <rire> des mini-jeux de rythme. Incroyable et, <rire> Mec, j'adore Vraiment, ça me fait hurler de rire, et le jeu est hyper efficace. Les mini-jeux sont très bons, il euh, y en a quand même pas mal, donc, euh, et je pense que le jeu est amené à voilà, continuer de s'améliorer. En termes de design, ça ressemble un peu à ce qu'a fait Fall Guys. Donc voilà, si vous aimez bien Fall Guys et que vous aimez les jeux de rythme, franchement, c'est un jeu qui m'a beaucoup euh, plu, qui m'a fait beaucoup rire. Et encore une fois, on peut y jouer avec des amis, même si cette fois, c'est pas de la coopération, parce que le but est d'être le meilleur, et donc le dernier. C'est un petit jeu qui n'a pas fait énormément de bruit, mais si vous aimez du coup euh, les jeux de rythme, c'est le dernier qui m'a beaucoup plu. Du coup, Maxime, je pense qu'on va pouvoir passer à la catégorie suivante, et on va parler, évidemment, de cinéma. Alors,
1: le cinéma en 2023. Déjà, on va vous faire une grande annonce. Euh, on ne va pas faire un bilan des films qu'on a vus à proprement parler. À la base, on voulait vous faire, comme beaucoup de créateurs de contenu ciné, on voulait vous faire des tops et nous dire quel était le top de l'année. Mais on a eu une autre idée. On a décidé, mesdames et messieurs, de faire notre propre cérémonie de récompense qui constituera un autre épisode spécial du podcast avec notre cérémonie Benjamin Les Gaspards Voilà les Gaspards du cinéma du coup 2023 euh, où on va du coup donner des récompenses où On a un peu no no nos propres catégories, nos propres euh, nominés Voilà on et... devrait
0: bien se marrer euh, On aura des catégories classiques mais aussi des catégories qui sont faites pour rigoler et aussi pour parler d'un maximum de films qu'on a aimés cette année. Voilà. Et pas
1: aimés d'ailleurs. Et pas aimés d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des, des catégories pour récompenser le pire comme le meilleur. Exactement. Donc du coup, là, le bilan cinéma, on va faire vraiment un bilan cinéma global. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans le cinéma en 2023 Quelles ont été les, les tendances au box-office Qu'est-ce que les gens ont aimé voir qu'est-ce que les gens ont refusé de voir, hein, parce qu'il y a eu des succès euh, magnifiques, mais aussi des échecs retentissants euh, cette année. Mais, moi, ce qui m'a particulièrement marqué euh, sur cette année ciné, euh, Benjamin, c'est le line-up. J'ai l'impression que c'était vraiment l'année post-Covid. C'est-à-dire que le Covid a ralenti plein de projets, on a eu des sorties un peu en catastrophe, plus ou moins pendant le Covid, avec une proposition de cinéma qui n'était pas non plus incroyable. Et là, on a eu cette année beaucoup de retours de grands grands réalisateurs. Et là, la liste est complètement dingue. Hein. Déjà pour parler des plus grands, on a eu un Spielberg, un Scorsese, un Aronofsky, un Nolan, un Fincher et un Miyazaki pour ne citer que le haut du panier. Et après, il y a eu aussi tout plein d'autres auteurs hein, qui ont suivi. Ah bah oui, évidemment,
0: il y en a eu plein. On a eu, en France, on a eu du Gondry, euh, du Ozon, du Pontel. Mais après, si on prend à l'international, du Chazelle, du Wes Anderson, euh, du Rodriguez. Coris maki aussi, un peu moins connu, mais grand cinéaste. Euh, Aster pour l'horreur. Dupieux pour la bizarrerie, évidemment. Toledano et Nakache pour le populaire. On en a eu pour tous les goûts et plein de gros noms que l'on connaît et que l'on aime. C'est ça, et même des réalisateurs, je vais dire, un peu plus mineurs, qui sont revenus comme euh,
1: Xavier Jeans, dont on attendait plus, plus de films euh, véritablement, qui est là, qui est revenu avec un film très fort, euh, qui s'appelle Farang, mais on vous en reparlera euh, pour les Gaspard. Mais on a eu aussi James Mangold, hein, qui est revenu avec une grosse franchise comme Indiana Jones, et aussi même Lajli, hein, pour la France, qui est revenu avec Bâtiment 5. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'était quand même une très grosse année ciné, c'était un peu un line-up de rêve et euh, je pense que c'est une année qui va bien vieillir, quoi dans le sens où, où on se souviendra de pas mal de films qui sont sortis cette année, et qu'on remarquera que 2023, globalement, c'est quand même une très bonne année ciné, Benjamin
0: ah oui c'était une très bonne année ciné et encore on en parlera pour les Gaspards mais on vous a même pas parlé des nouveaux cinéastes ou des cinéastes qui sont on va dire jusqu'à leur troisième film peut-être et qui n'ont pas forcément encore marqué ou même leur mais... premier pour certains et qui euh, et qui justement vont marquer sûrement les années à venir et qu'on se rappellera d'eux qu'en 2023 ils ont eu leur premier voilà film marquant donc euh, oui en effet très belle année cinéma euh, en tout cas sur le papier, après vous verrez euh, pour les Gaspard il euh, y a des films de grands réalisateurs qu'on a moins aimés des films de petits réalisateurs qu'on a adorés évidemment euh, après là on vous parle simplement en termes de noms
1: euh, après voilà pour faire un bilan du box office de l'année ce qui a marqué la France plus particulièrement euh, si vous vous intéressez un peu à l'actualité ciné vous en avez probablement entendu parler c'est l'écroulement du genre super héroïque alors c'est un peu plus à nuancer en ce qui concerne les états unis mais en ce qui concerne le reste du monde, bah la lassitude arrive, qui est une lassitude complètement naturelle. Hein. Quand il y a un genre à la mode, bah forcément, à un moment, il devient un peu moins à la mode. Et euh, normalement, la suite de ça, c'est qu'il va y avoir un moment où il va même devenir ringard, à voir euh, si c'est vraiment ce qu'attend le genre super-héroïque, euh, au point que euh, le Marvel Cinematic Universe va sortir qu'un seul film l'année prochaine, et euh, Marvel, en plus, va laisser Sony euh, visiblement se cracher avec euh, tous ces projets qui donnent pas vraiment envie, pour être honnête, comme euh, Craven le Chasseur ou euh, Madame Web, euh, c'est ça Madame Web voilà, donc on a quand même eu The Marvels, qui euh, était censé être un épisode assez important du Marvel Cinematic Universe, hein, qui réunit un peu euh, bah, Captain Marvel, Miss Marvel et, et euh, Monica Rambo, et, euh, ouais, <rire> et Monica Rambo euh, qui était un personnage de Vendavision. Donc, euh, c'était à la fois un crossover et une suite de plusieurs trucs. Bon, ça s'est planté royalement. Euh, même Ant-Man Quantumania, qui était le troisième opus d'Ant-Man, encore plus important, qui devait introduire le nouveau méchant, le nouveau Thanos. Tout le monde n'en a eu rien à faire et euh, voilà. Et en plus de ça, on a Jonathan Majors euh, qui a été euh, condamné pour violence conjugale. Donc, il a été sorti du Marvel Cinematic Universe. Donc, euh, ça fait que la Marvel, bah, on ne sait pas trop dans quelle direction ils vont aller. Ils sont, ils sont un peu dans la merde hein, avec ce qui se passe. Ah Complètement. Mais du côté DC Comics, bah, c'était pas mieux parce qu'on a eu The Flash qui a intéressé personne. Blue Beetle qui a eu un petit succès d'estime, mais pas assez pour être marquant. Et Aquaman qui, là, actuellement, est en train de faire des plutôt bons scores mais ça reste très timide au vu du budget du film. Voilà, clairement, à une époque où un film de super-héros s'assurait des, des millions d'entrées, où tout le monde allait les voir, bah là, euh,
0: personne s'y est réellement intéressé. Et puis je pense aussi que le bouche-à-oreille a dû être très mauvais parce qu'on parle quand même, en tout cas pour ceux que j'ai vus, de très mauvais films. De très mauvais films, ouais. Donc, euh, The Flash euh, et Quantum Mania euh, principalement. Bon, euh, je pense que c'est pas une surprise pour vous, mais c'est des films qu'on n'a pas vraiment appréciés. En tout cas, loin de ce qu'on a pu apprécier chez les deux franchises, chacun de leur côté, auparavant. Et donc du coup, je pense qu'en plus du fait qu'à la base, les gens sont moins intéressés, le bouche-à-oreille marche beaucoup moins quand, on est... quand il s'agit de mauvais films, hein, tout simplement. Oui, donc voilà,
1: c'est vrai qu'après, bon bah ça fait longtemps que la qualité de ces films la baisse euh, et qu'on rentre dans une logique très industrielle dans la manière de faire ces films. Donc je pense que c'est un peu le retour de bâton auquel on pouvait s'attendre. C'est-à-dire que, bah oui, à force de nous faire des films pas très bien, bah les gens, ils vont pas revenir. Surtout qu'on a aucun des films qu'un super-héros très connu et vraiment majeur, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas de Batman, Superman, Iron Man, des gens vraiment connus. Donc, euh, voilà. Il y en a un
0: qui résiste toujours à l'envahisseur, c'est Spider-Man, évidemment, quand même. Oui. Qu a eu cette année, qui n'est pas, du coup, dans, les... dans le MCU ou euh, l'univers de DC mais qui du coup fait son bonhomme de chemin et qui lui a eu un, au moins un succès critique bien au-delà et bien au-dessus de ses comparses euh, cette année. Et il est resté
1: très longtemps en salle, hein. moi je l'ai vu deux fois au ciné cette année, et je l'ai pu le voir je crois à un mois et demi d'intervalle. Et j'ai vu qu'il était dans le top 3, top 5, même top 1 de beaucoup de classements euh, parmi euh, les créateurs de contenu ciné euh, d'internet. C'est
0: ça, et comme quoi quand on fait un bon film de super-héros, les gens sont plus curieux et euh, vont euh, beaucoup plus supporter le film. Et donc à terme, on se souviendra bien plus de Spider-Man Across the Spider-Verse que de Ant-Man, Quantumania ou bien The Flash. Ouais, carrément. Même si je pense que The Flash va faire date tellement qu'il était mauvais. Quoi. Oui, oui,
1: c'est sûr. Mais Ça, ce sera pour un autre sujet. Ça sera pour les Gaspards. Exactement. <rire> c'est donc Disney qui trustait le... la première place du classement des grands studios américains depuis 2015. Mais cette année, ils ne sont pas premiers, ils sont deuxièmes. Bon, alors vous allez sûrement vous dire, bah c'est pas grave, ils sont juste deuxième, mais c'est quand même assez important parce que quand on voit le budget des films Disney et la manière dont ils ont confiance dans leur franchise et dans ce qu'ils peuvent faire, cette année on a quand même eu un film Lucasfilm avec Indiana Jones, on a eu des films super-héroïques avec Quantumania et Marvel, ce qui devait marquer un tournant dans leur univers cinématographique, on a eu aussi Wish, qui était leur film d'animation pour fêter leurs 100 ans, Qu'ils ont plus programmé pour fin novembre, histoire de vraiment truster tout le mois de décembre en termes d'audience. Bah, la moralité, c'est que bah, ils sont que deuxième, et que les gens se sont assez désintéressés de leurs films dans le monde, et pour la plupart d'ailleurs, les films n'ont même pas trouvé leur rentabilité. Donc, bien sûr que ça reste Disney, ça reste des franchises connues, mais en attendant, on peut pas parler de succès, peut-être à part pour Élémentaire, qui est resté très longtemps en salle et qui a même eu un bouche-oreille plutôt efficace, vu qu'il a fait ses meilleurs scores sur sa troisième et quatrième semaine, je crois.
0: Oui, et je pense qu'en plus de ça, euh, là où ils doivent être bien dégoûtés, c'est qu'ils se sont fait avoir sur leur propre terrain. C'est-à-dire que, voilà, comme tu disais, il y a eu quand même oui chez élémentaire, mais qui est-ce qui est venu euh, voler la vedette C'est Mario. Ouais. Parce que c'est le plus gros succès mondial de l'année, je crois. Ouais. Il est même... Euh, généralement, les, les,
1: les tops qu'on va regarder, c'est le top Japon, euh, France et euh, états unis mmh. Et euh, là, c'est vrai que Mario, il est dans le top 3 de tous les pays. Je crois qu'il n'y a que le Japon où il doit être top 2 ou top 3, je crois. Ouais, sinon, ouais, est il est exact.
0: top 1 US, top 1 France, et il est top 1 partout dans le monde, quoi. Ouais, voilà, exactement. Donc, euh, même sur leur terrain, Disney a été un peu pris de court. Et donc, euh, je pense que même si c'est pas une catastrophe en soi, ils doivent avoir bien les boules. Et à mon avis, ils sont en train de, de se dire peut-être qu'il va falloir préparer euh, les années suivantes autrement.
1: Oui, c'est pour ça qu'ils se permettent une pause, je pense, dans leur Marvel Cinematic Universe, sur que Deadpool 3 qui sortira en 2024. Il va falloir réaligner parce que le problème avec des boîtes comme Disney, c'est qu'elles dépensent énormément d'argent pour leurs projets. Donc le moindre échec, ça peut les mettre en banqueroute. C'est exactement comme ça que Warner s'est cassé la gueule il y a quelques années et s'est fait racheter par Discovery. Parce que justement, ils ont fait des films très très coûteux et il leur a fallu d'un ou deux échecs pour mettre la clé sous la porte. Donc bah déjà, qui est premier, quand même On Alors, en qui est premier mais du coup, c'est Universal qui est premier, parce qu'Universal, ils ont quand même eu le nez très très fin, parce que d'un côté, donc il y avait Mario comme on vient de vous dire, quand la Warner s'est disputée avec Christopher Nolan, Nolan a été dragué par Universal, Universal qui l'accueillit en lui donnant carte blanche pour ses films, avec du coup Oppenheimer qui a été un immense succès en salle aussi, mais aussi grâce au succès surprise de Megan en début d'année. Donc le film est sorti fin 2022, et il a eu un bouche à oreille qui lui a permis de reprendre des couleurs euh, sur début 2023. Et euh, ça a été un succès assez surprise, puis le film n'a pas coûté très cher, donc il a été très rentable. On a eu aussi euh, Fast X, donc le dixième épisode de Fast and Furious, qui pareil a fait un score un peu bas, on sent une lassitude. Et euh, Ruby Lado Kraken, qui est un film euh,
0: Dreamworks, mais qui a été distribué par Universal. Et après, euh, si vous voulez rapidement le petit classement des autres studios... On a Warner qui arrive troisième avec évidemment Barbie, Wonka ou encore Lanon 2. Juste derrière, Sony avec Spider-Man across the Spider-Verse, Napoléon ou Equalizer 3. Et en petit dernier, si on peut appeler ça dernier évidemment, euh, Paramount avec Mission Impossible 7, Pas de Patrouille ou encore euh, Donjon et Dragon et Killers of the Flyer Moon. Et du
1: coup on vous parle un peu de la fin du genre super héroïque et on va vous parler maintenant de la tendance qui se dessine pour l'avenir. Parce que bah automatiquement si un genre n'est plus à la mode c'est qu'il laisse la place à quelque chose de nouveau pour être à la mode. Benjamin je vais te laisser introduire le sujet parce que bah on a analysé un peu tous ces succès et toutes ces tendances et toutes ces prises de risque ou non des studios cette année. Il y a quand même une tendance qui se
0: démarque pour les années à venir. Ah bah oui, totalement. Puis bon, je pense que tout le monde, on aimerait que euh, ce soit les projets originaux qui, euh, qui viennent dépasser tout ça, mais non. Évidemment, on est encore sur de la franchise, mais de la franchise un peu différente. Si vous regardez bien, on a cité déjà plusieurs films, par exemple Mario, Barbie, Barbie, Donjons et Dragons, et vous pouvez commencer à voir qu'il y a des choses qui se dévoilent avec ça, c'est le jeu, tout simplement. Exactement. Et donc, du coup, il y a d'autres films qu'on n'a pas encore cités, mais il y a aussi eu Grand Turismo, Five Nights at Freddy's, qui est un jeu d'horreur à la base. Voilà, beaucoup de franchises, mais venant du jeu. Mais on peut aussi noter euh, des franchises venant des séries télé, ou en tout cas des dessins animés, comme Miraculous, Pas de Patrouille, on en parlait, Slam Dunk, qui a eu un très beau succès mondial, ainsi que Détective Conan aussi, qui a sorti un film d'animation cette année un peu partout dans le monde, et même chez nous en France, avec une VF ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Si vous voulez, Détective Conan,
1: c'est une série qui dure encore au Japon et qui fait encore de très très bonnes audiences. Il y a des films qui sortent assez fréquemment et qui trustent toujours le haut du box-office à chaque fois qu'ils sortent. Mais là, le Japon a tenté une sortie mondiale, a tenté des vraies distributions dans chacun des pays où il est sorti, et ça s'est retrouvé gagnant, hein. il, est, euh, il est dans le top 3 du box-office japonais, et euh, il a très très bien marché auprès du, du public visé euh, en France et dans les autres pays. Donc euh, stratégie payante aussi pour, euh, pour le Japon. On part sur de nouvelles franchises qui sont plus forcément adaptées de comic books, qui sont plus forcément de super-héros, mais on va vers autre chose, surtout, bah, on voit bien avec Mario, Nintendo était impliqué dans la production du film, euh, voir le logo Nintendo dans une salle de cinéma moi je t'avoue, ça m'a fait quelque chose. Et Sony aussi euh, a sa propre boîte de prod, avec notamment Grand Turismo, je crois, est ça, qui a été produit par, par les... Sony,
0: Uncharted, ouais, euh, voilà. il, y il y a deux y a... ans. Il y a quelques années. Et donc en fait, on peut constater finalement que donc, ça reste des franchises, mais venant d'autres médias, et qui peut-être viennent créer du coup de nouvelles possibilités de franchise, parce que c'était des euh, films quasiment jamais adaptés au cinéma. En tout cas, voilà, c'était le bilan qu'on pouvait faire du cinéma populaire et du box-office de cette année, et il y a plein d'autres choses euh, sur lesquelles on pourra revenir sur les Gaspards, comme par exemple le cinéma français qui a fait beaucoup de bruit cette année, avec beaucoup d'auteurs qui ont su euh, se démarquer, mais aussi des films de genre qui ont enfin euh, pris euh, le dessus, mais on en reparlera évidemment dans les Gaspards. Mais nous, là maintenant, on va passer évidemment aux séries 2023. Et là déjà, ce qu'on peut vous dire tout de suite, c'est que malheureusement, Maxime comme moi, on n'en a pas vu énormément. Mais ça ne nous empêche pas de parler de 2-3 petits trucs qui nous ont plu, ou en tout cas qui nous intriguent. On peut déjà parler de la série Marvel de 2023, vu qu'on était sur les super-héros, et c'est Secret Invasion, du coup une série, si je l'ai bien compris, qu'il fallait avoir vue pour voir The Marvels, vu qu'il voilà, y a Nick Fury qui en est le héros, mais j'ai l'impression que même en série, ça s'est un peu cassé la gueule et qu'il n'y euh, a pas beaucoup de monde qui va retenir ce Secret Invasion. Moi je t'avoue que
1: je l'ai pas vu, mais je n'en ai entendu parler qu'en mal, jusqu'à son générique, qui a été réalisé apparemment avec euh, l'aide de l'intelligence artificielle, mais l'outil était pas très bien utilisé pour autant, et cette série qui est juste pas intéressante, et en plus la promo n'a pas suivi derrière et je pense que la série souffre bah, du, du manque de qualité du Marvel Cinematic Universe son, son non-succès trouve ses origines je pense dans, pour les mêmes raisons que le non-succès
0: de Dantman et The Marvel hein. Oui, voilà c'est ça, ça reste je pense que tout le monde reste un peu indifférent à cette série, contrairement à Gen V, qui est un spin-off de The Boys, donc la série Prime Vidéo, qui elle a plutôt bien marché, ou en tout cas, au niveau critique, a été bien plus satisfaisante pour les spectateurs. Et là, pour le coup, je peux en témoigner, parce que j'ai vu la série, et il est clair que si vous êtes des fans de The Boys, ce spin-off va vraiment, vraiment vous plaire. Parce qu'il vient étoffer le, le lore et l'univers de The Boys tout en nous racontant une nouvelle histoire avec de nouveaux personnages qui sont tout aussi loufoques que les personnages de The Boys. Et pour le
1: genre super-héroïque, c'est bien la preuve que s'il y a de la qualité, bah les gens sont encore au rendez-vous. Et
0: peut-être que la lassitude, encore une fois, vient plus du problème de qualité que du genre lui-même. Exactement. Après, on vous parlait du coup de d'autres franchises qui pourraient prendre le devant dans la partie cinéma, mais en réalité, on peut aussi s'en rendre compte dans euh, les séries, parce qu'on a eu cette année la série événement The Last of Us. Et donc du coup, encore une fois, un jeu PlayStation, donc Sony n'a finalement pas fait que euh, Uncharted et euh, Gran, Turismo. Le Gran Turismo. Il y a eu la série The Last of Us qui a marqué beaucoup, beaucoup de monde et qui là a été clairement un succès populaire et aussi un succès critique. Évidemment, il y a eu euh, des gens qui n'ont pas forcément été satisfaits. Évidemment il y a toujours des râleurs quand on adapte une œuvre préexistante, et là d'autant plus un jeu vidéo qui a eu un succès retentissant, mais en réalité c'est une très bonne série avec euh, beaucoup d'idées qui ne sont pas du coup dans le jeu vidéo, tout en étant hyper fidèle aux événements du jeu. Du coup pour moi c'est une adaptation très réussie en plus d'être une très bonne série et puis euh, on vous parlait dans l'épisode précédent aussi de Scott Pilgrim qui
1: a adapté d'un comic canadien donc on peut aussi parler comme ça de nouvelles franchises qui viennent rafraîchir un, un peu le tout on a aussi One Piece qui est une adaptation live d'un manga qui pour une fois on a une adaptation live de manga qui s'est bien fait recevoir par les fans, par le grand public par la critique bon Netflix ne diffuse toujours pas ses chiffres mais j'ai aucun doute que c'est un succès d'audience vu le nombre de gens qui en ont parlé et la saison 2 est déjà annoncée et la saison 2 est déjà annoncée et même de l'autre côté, euh, Disney s'est un peu planté avec Ahsoka, qui a pu un succès si retentissant que ça. Il y a une certaine lassitude des franchises que les studios ont un peu essorées, comme bah, hélas Star Wars, Marvel ou autre, mais que les gens sont quand même prêts à revoir des adaptations de leurs franchises préférées dans des médias tels que la série télé euh, ou, ou le film. Et d'ailleurs, avec Benjamin, en préparant cet épisode, on s'est permis de découvrir une petite série qui est sortie cette année, qui est un peu dans la même veine que Scott Pilgrim, c'est-à-dire qu'elle mélange un peu euh, des modes de narration de plusieurs genres, et qui est en plus la nouvelle série de Adi Shankar, qui était le réalisateur de Guardian of Justice, dont on vous avait parlé dans un épisode précédent, qui s'appelle Captain Lazer Hawk. Pour le moment, nous, on a vu que le début de la série, après, euh, la saison est complète, c'est juste qu'on est un peu en retard. Euh, mais euh, en vrai je pense qu'on va continuer parce que le pilote nous a énormément plu surtout qu'il y a Jade et Paige de Beyond Good and Evil et qu'en plus en ce qui me concerne je retrouve mais alors tout le style et toute la patte de Adi Shankar jusque dans les thématiques, le scénario, les plans, bref tout c'est un Guardian of Justice un peu plus posé dire un Guardian of Justice qui aurait arrêté la drogue.
0: <rire> avec, euh, évidemment, tous les personnages de Ubisoft.
1: Voilà, je pense qu'ils vont tous à peu près apparaître. Hein, mais on a déjà Rayman, on a déjà Watch Dogs, euh, ouais. on a une grenouille Assassin's Creed, ouais. euh, Beyond Good and Evil, bien évidemment. Et à voir quels vont être les autres personnages euh, qui arriveront au fur et à mesure euh, de Et coups. sûrement
0: des trucs qu'on n'a pas remarqués, hein, parce qu'on n'est pas non plus des experts.
1: Mais il y a aussi, tout comme dans le cinéma, on a eu des grands auteurs qui ont fait leur retour, mais cette fois-ci en série télé, avec... Xavier Dolan, qui est revenu avec une série La Nuit, où Laurier Gaudreau s'est réveillé. Nicolas winding Refn, le réalisateur de Drive, qui est revenu avec Copenhagen Cowboy. Et le nouveau chapitre de la saga de l'Auberge Espagnole de Cédric Clapiche, avec Salade Grecque, qui est donc la suite du Castet Chinois, qui était le troisième épisode de la trilogie de
0: films. Donc là, la franchise s'exporte en série. Exactement, et en termes d'auteur de série aussi, on a eu quand même le retour de Damon Lindelof, avec la série Mrs. Davis, qu'on n'a pas eu le temps de voir malheureusement, mais qui a l'air bien loufoque et bien quoi, intéressante. une nonne versus une intelligence artificielle, c'est ça C'est grosso merdo ça. Hein. Okay. <rire> J'ai très hâte de savoir ce que Damon Lindelof peut donner en comédie. Oui, c'est ça, parce que si on a bien compris, c'est une comédie dramatique. Donc, euh, hâte de voir ouais, comment il aborde ces sujets-là, et en plus sous un ton euh, décontracté, j'imagine. Et toi Maxime, t'aimerais nous parler d'une série que t'as vue, ou peut-être une série que tu voudrais voir, éventuellement Alors, Si je commence à vous parler d'une
1: série que j'ai vue, euh, là je vais perdre toute ma crédibilité, parce qu'une des seules séries que j'ai rattrapées cette année, c'est la dernière saison de Power Rangers. Très bien. <rire> Donc, après <rire> En fait, si vous voulez, euh, je regarde pas la saison complète, mais tous les ans je me mets à jour pour savoir euh, quelles sont les nouvelles transformations, les nouveaux ordres, euh, la nouvelle histoire et tout, voilà, je me tiens un peu à jour, je regarde un ou deux épisodes comme ça. Donc c'est ce que j'ai fait, euh, là en plus c'est rigolo parce qu'il rappelle un peu les méchants des premières saisons, et il y a aussi le Ranger bleu des premières saisons qui est de retour, donc bah j'ai trouvé ça rigolo. Voilà, bon, rendez-vous l'année prochaine pour savoir euh, quelle sera la nouvelle saison de Power Rangers donc après moi je suis un très grand fan de la saga de l'auberge espagnole, donc moi c'est Salad grec qui me tente le plus là-dedans, et bien évidemment euh, l'attaque des titans, et en fait moi je suis rentré à fond dedans dès la saison 1 à l'époque, j'avais regardé la 2, et quand la 3 est sortie je me suis dit ok, j'attends que la série se termine, et je regarde tout. Okay. La série est terminée enfin, donc je vais pouvoir enfin regarder l'intégrale de l'Attaque des Titans, et ce sera l'occasion pour nous, pour vous faire
0: un dossier qui arrivera sûrement dans le courant de l'année. Peut-être bien, peut-être bien. Euh, du coup, moi j'aimerais quand même vous parler d'une série euh, qui m'a marqué euh, cette année, qui est acharnée. C'est une série Netflix euh, avec Steven Young, et... En vrai, j'ai pas vraiment envie de vous dire de quoi ça parle. Je peux juste vous dire que c'est une série qui va très loin dans son délire. Disons que pour rester le plus évasif possible, c'est deux personnes qui se rencontrent et qui vont se mener la vie dure. Mais à outrance, ça va très très loin. Et c'est une série qui est à la fois très dérangeante, mais aussi très drôle, qui assume son concept jusqu'au bout. Donc voilà, je veux pas trop vous en révéler. C'est une mini-série, c'est quelques épisodes, c'est sur Netflix. Donc voilà, je vous conseille la série Acharnée. Et maintenant qu'on vous a parlé de plein de séries et qu'on vous a conseillé plein de choses à voir sur votre télé, peut-être qu'on devrait passer bah, finalement à la télévision en elle-même, aux émissions, aux différentes émissions qu'on a pu voir passer cette année. Bah,
1: bien évidemment, hein, c'est une capsule que vous retrouvez toutes les semaines, qui est euh, la capsule Starak. Donc en TV cette année, il bah, y a eu cette saison 2 du revival de la Star Academy. Perso, moi je trouve que c'est une saison euh, qui est assez quali. C'est-à-dire qu'elle est assez peu marquée par des dramas, donc on a vraiment l'impression de regarder un concours de chant et pas forcément d'être dans une télé-réalité. Surtout que le niveau de chant est assez élevé, les primes sont quali, donc j'apprécie vachement regarder cette saison. Et j'ai d'ailleurs réalisé à quel point cette saison n'était pas marquée par tous les aspects de la télé-réalité, quand on a découvert, en préparant l'épisode avec Benjamin, « Frenchy Shore » qui a été peut-être la grosse émission télé et télé-réalité de cette année, surtout qu'elle est apparue sur Paramount+. elle n'est même pas apparue sur le linéaire, et c'est clairement l'émission télé qui a fait le plus parler d'elle cette année euh, dans son ensemble. Voilà, on a découvert pour vous Fred Shishore avec Benjamin, parce qu'au vu du retentissement qu'elle avait, on pouvait pas faire cet épisode sans, sans avoir vu ce que ça donnait, Benjamin, ça a été quoi un peu ton ressenti devant ce qu'on a vu de <rire> euh, de ce truc compliqué à décrire, euh...
0: c'est compliqué à décrire euh, si on veut euh, garder cet épisode en ligne bien évidemment. <rire> Mais euh, bah en gros, c'est vraiment euh, du coup un groupe de, de jeunes gens qui aiment euh, passer, euh, ouais voilà, qui aiment les câlins de manière emboîtée et qui euh... <rire> et qui, disons, euh, n'ont aucun euh, complexe à le dire, à le montrer, etc. C'est-à-dire que vous imaginez euh, les Marseillais, par exemple, et vous euh, montez le curseur à x10, voilà. Et vous avez un peu French-Shore. Donc nous, on a regardé que le premier épisode, donc si on a bien compris le concept, c'est des gens dans une villa et ils se rendent compte qu'en fait ils vont devoir bosser pour pouvoir sortir euh, dans la ville du Cap d'Agde, là où se passe l'émission. Et bon, voilà, on imagine bien l'émission que ça va être, ils vont travailler, s'embrouiller avec des patrons, ça va être rigolo parce qu'ils font de la merde, et bien sûr après, tout ce qui est euh, l'univers euh, engueulade... Et bien sûr, euh, mm, 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 mm. vous voyez ce que je veux dire, bien ouais. évidemment. Ouais, sur, surtout vu qu'il y a le côté très décomplexé autour de la question
1: des, des câlins emboîtés, comme tu l'as dit. Bah, du coup, on sent que les tensions elles, sont un peu à leur paroxysme, quoi. Donc, comme d'hab, avec la télé-réalité, tu sais pas s'ils sont vraiment dans un rôle ou non. Mais voilà, tension, c'est un peu moi ce que j'ai retenu de cet épisode-là, parce qu'il y a la tension des câlins. Mais du coup, ça se dispute très très vite et très très fort aussi. Donc après c'est toujours compliqué de connaître la part de, de fiction, de préparation, de, de naturel et autres. Surtout maintenant que tout le monde a bien intégré ce qu'était la télarité notamment la production et notamment les candidats. Puis je crois c'est produit par Arthur, donc c'est quelqu'un qui sait faire de la télé. Et ah, je savais pas ça. Ouais, qui sait de quoi il parle. Ok, d'accord. Donc c'est un concept, hein, c'est Jersey, sh Jersey Shore, euh, le concept de base, US. Donc c'est des gens du New Jersey. Donc du coup c'est pour ça aussi qu'on reprend dans cette émission-là le concept de Cap Dagde. Histoire de situer localement un endroit où les, les Français sont chauds. <rire>
0: Exactement.
1: Euh, donc, bah, écoutez, voilà, je pense que si vous aimez
0: la télé-réalité, les dramas et tout, bah, c'est fait pour vous. Et du coup, euh, on a eu aussi une un autre type de télé-réalité qui est Squid Game, qui a elle aussi fait beaucoup parler d'elle, hein, forcément. Moi j'ai pu la regarder et franchement c'était euh, plutôt sympa, plutôt bien fait, très bien produit. Bon après c'est Netflix évidemment, mais c'était très bien produit, très intelligent dans la façon de surprendre les joueurs. Parce que bah évidemment tout le monde, j'imagine dans les participants, ouais. voilà, tout le monde a, a, vu vu la et, 1. a vu la saison 1 de Squid Game. Et donc euh, difficile de surprendre avec les jeux. Mais du coup ils ont toujours réussi à trouver des petits twists qui leur permettent euh, de faire quand même les jeux emblématiques et aussi euh, certains nouveaux jeux pour surprendre, du coup, les joueurs. Et du coup, les, les personnes meurent vraiment ou pas <rire> Bah évidemment, moi, en tout cas, je les ai pas vues depuis. Hein. <rire> non, ouais. évidemment, elles ne meurent pas. Mais moi, je t'avoue que je trouve ça assez
1: cynique, et euh, je me mets un peu dans la peau du créateur de Squid Game, qui écrit une série en critiquant certaines choses, certains systèmes, et qui finalement, la boîte de prod qui lui a enfin financé sa série, qui lui, qui lui a permis un succès mondial, dans son plus grand dessinisme, produit exactement le format qu'il critiquait. Exactement. Euh, donc je sais pas en vrai si le créateur a bien pris le truc, mais bon en vrai il a dû donner son autorisation. Je pense qu'il avait pas le choix. Hein. Mais je pense pas qu'il avait le choix parce que Netflix ont des, euh, une manière de faire leur contrat qui est très très particulière. Oui, et puis il a pas eu le choix de faire une saison 2 déjà. Voilà Donc, déjà, euh... c'est ça, il faut savoir que Netflix en termes de production, on y reviendra peut-être un jour, mais c'est très très particulier de travailler avec eux. Donc voilà, moi je trouve que je trouve ça assez cynique comme modèle, mais bon après si le divertissement est là, j'ai envie de dire, c'est peut-être les règles du jeu, écoute, euh, moi en tout cas je sais que ça me tente pas beaucoup à cause de ça, mais, ouais. euh, mais pour le coup ça fait peut-être attendre entre une saison 2 de, de Squid Game finalement.
0: Ouais voilà, c'est ça, en fait euh, je pense que c'est juste pour l'attente, et comme j'ai dit, en termes de divertissement, c'est quand même très bien fait. C'était très agréable à regarder, mais évidemment c'est sûr qu'il y a quand même l'aspect éthique qu'on peut questionner un petit peu, bien évidemment. Et c'est marrant cette tendance d'ailleurs des plateformes d'aller chercher euh, euh, la concurrence des chaînes télé
1: linéaires sur des programmes purement linéaires comme la télé-réalité. On a même Amazon qui a racheté la Metro-Goldwyn-Mayer, Metro-Goldwyn-Mayer qui a la franchise James Bond, et vu que là, Daniel Craig vient de partir et qu'ils ne vont pas faire de James Bond avant longtemps, ils n'ont pas trouvé d'autre idée pour rentabiliser euh, la franchise de James Bond que d'aussi faire une télé-réalité James Bond, que j'ai personnellement pas regardé. Mais voilà, on peut noter la tendance des, des chaînes de streaming euh, d'aller chercher la télé sur, euh, sur ces programmes à elle. Et je trouve ça toujours assez marrant, comme on a tendance à critiquer euh, le format télé linéaire en disant qu'il est vieillissant, que ça n'intéresse plus personne. Et pourtant, que ce soit sur Twitch, sur YouTube ou sur les sites de streaming, bah on va chercher des concepts qui sont purement des concepts de télé. Et en plus, les replays de ces chaînes linéaires-là marchent encore très très bien. Donc bien la preuve, je pense, que les formats télé, le divertissement télé à l'ancienne, bah, n'est pas du tout quelque chose de vieillissant qui
0: n'intéresse plus les gens. Cette année, on a aussi eu un petit peu de nostalgie avec le revival de La Nouvelle Star. Oui, semblant de revival, hein, c'était les anciens qui revenaient chanter une,
1: ch une chanson culte. On a réuni les, le jury culte le temps d'une soirée.
0: De la nostalgie, c'est bien ce que Exactement. Je dis. Et on a eu aussi quelques annonces dans la partie nostalgie qui est du coup pop star pour cette année et aussi secret story. Et donc, bah ça, on attend de voir comment ils vont produire à nouveau ces séries, mais ça me, ça me rend curieux, voir ce qu'ils vont en faire aujourd'hui. Et bien sûr, on a eu la fameuse annonce du retour de Plus Belle La Vie, mais sur TF1.
1: Ouais, on a eu un rachat de séries par une chaîne concurrente, ça arrive assez souvent aux US, bon, pas
0: si souvent que ça non plus, mais c'est encore plus rare en France. Bah, moi, je m'en rappelle pas de la dernière fois que c'est arrivé en France. Voilà,
1: c'est ça. Surtout pour un soap opéra de quotidienne. Donc euh, voilà, en plus à l'heure où vous écoutez l'épisode, l'épisode sera déjà sorti. Après, on vous a dit on n'a pas regardé tant de programmes euh, que ça, mais euh, je suis sûr que l'année prochaine sera chouette. Bah, nous, en ce qui concerne nos goûts avec Benjamin, il y aura la nouvelle saison de The Voice, la nouvelle saison de Colanta. Lanta. Nous, on trouvera probablement une manière de vous en parler dans le podcast.
0: Bien évidemment et évidemment, on va vous faire un petit bilan également de ce qui s'est passé sur Internet cette année quand même. On a eu euh, certains événements comme le GP Explorer 2, donc où il y a eu euh, un tas de participants. Ils ont encore dépassé les limites du premier GP Explorer. Donc cette année, c'était 60 000 personnes qui étaient présentes sur place et plus de 1,3 million de spectateurs sur Twitch, ce qui en fait le pic record pour la France sur cette plateforme. C'était le grand événement de Squeezie avec des Formules 4. Donc, il y avait une tonne d'invités. Donc, c'est une course avec plein de streamers et de youtubeurs. On avait aussi d'autres personnalités cette année, comme des rappeurs. Il y a eu SCH, Sosomanes ou encore Kukra dont on vous parlait tout à l'heure. Cette édition a été gagnée par Despielo. Et euh, bah, on espère qu'il y aura, évidemment, un GP Explorer 3, parce que c'est toujours un grand moment de l'année pour Internet. Et c'est super malin, je trouve, hein, comme formule...
1: Parce que euh, ça permet de réunir un peu tout le monde, c'est-à-dire euh, même les, des gens qui vont pas être forcément intéressés par le monde du stream et qui sont plus intéressés par le sport automobile vont pouvoir s'intéresser au GP euh, Explorer et du coup c'est quelque chose je pense qui peut réunir un peu les familles, c'est-à-dire je pense euh, de manière très très cliché hein, je préviens, mais euh, l'ado qui regarde tous ces streamers là, qui écoute tous ces rappeurs là, va pouvoir regarder ça avec ses parents qui eux vont être moins dans ces univers-là, mais sûrement plus dans l'univers du sport automobile. Et du coup, c'est sûrement là où ça fait autant d'audience et où ils arrivent à ramener autant de spectateurs sur le circuit même. Et je trouve ça assez malin, et Squeezie nous prouve encore qu'il a des,
0: des super idées de concept et qu'il arrive à très bien les porter. Exactement. Et je pense qu'il y en a un autre qui risque de marquer Internet cette année, cette fois-ci, c'est Inox, parce que l'année dernière, du coup, il a annoncé sa montée de l'Everest, donc, il s'est laissé un an pour s'entraîner et pour être prêt à escalader l'Everest et arriver jusqu'à son sommet. Et donc, on aura sûrement sur Internet une très belle vidéo cette année qui nous montrera euh, toute son ascension. Je pense que ce sera même sous forme de documentaire. Par contre, ce sera un documentaire sur YouTube, hein, bien évidemment. Du coup, je pense une des énormes vidéos de l'année et euh, bah, on espère tous que Inox va réussir son pari. Et euh, bah, on est tous derrière lui. On espère qu'il gravira le Mont Everest avec succès. Exactement
1: puis la promo il a même été l'affaire chez Quotidien à la télé pour dire qu'il attend vraiment euh, un gros succès d'audience tellement qu'il a été prévenir euh, tout un tas d'audiences potentielles que cette vidéo allait sortir quoi. Mais cette année aussi a été marquée par des retours, on a donc eu le retour de McFly et Carlito qui avaient décidé de faire une petite pause et là qui sont, qu sont revenus et c'est une pause qui a l'air de leur avoir fait du bien.
0: Et d'ailleurs, leur audience n'en est pas trop impactée. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est leur changement de format, surtout. Euh, là où avant, ils sortaient une vidéo par semaine qui était le dimanche, maintenant, ils ont décidé de les sortir en semaine et de ne pas prévenir, pas donner un jour précis. Donc, on a souvent plusieurs vidéos par semaine, mais qui sont plus chill, souvent dans leur studio, où ils, voilà, ils ont un rythme beaucoup moins élevé de grosses productions et on est plutôt sur des vidéos tranquilles dans leur studio. Oui, on a,
1: ils ont arrêté le montage épileptique avec des cuts toutes les secondes, comme on pouvait avoir par le passé. Donc moi, je t'avoue, du coup, je regarde beaucoup plus McFly et Carlito, parce que c'est vrai que je trouvais ça assez indigeste, moi, leur, leur manière de monter auparavant. Donc là, c'est assez chouette. Mais on a aussi eu le retour d'y penser, qui avait, il y a quelques années, mis des doutes sur ce qu'allait devenir la chaîne où il a dit bon bah voilà moi je fais une pause c'était peut-être même la dernière vidéo de la chaîne je sais pas ce que je vais faire et finalement il est revenu et là pareil beaucoup plus détente dans son contenu c'est à dire que bah, on a encore bien évidemment des vidéos de science, notamment des vidéos biographiques autour de certains grands scientifiques de l'histoire mais aussi des vidéos autour de la pop culture où il va débriefer un film ou un, ou un courant musical où il va débriefer des éléments de pop culture hein, comme un film, des films un peu obscurs notamment un film avec les Wu donc voilà, on sent qu'il s'amuse, on sent qu'il s'éclate. En plus, il fait tout un tas de collabs avec euh, une espèce de petite team euh, qui, qui forme avec des youtubeurs comme euh, Han Solo de, de 12 par sec. Donc euh, voilà, il y a une espèce de petit microcosme Youtube qui font plein plein de feats, qui on en ont fait toute l'année. Et puis bon, bah c'est Y penser le plus connu, donc forcément, c'est un peu lui le, le porte-étendard de, euh, de cette bande de potes Youtubers, quoi. Il euh, y a aussi d'ailleurs Geek dans ces, dans ces Youtubers-là, euh, assez connus. Et cette année a été aussi marquée par un changement de ligne éditoriale pour une chaîne, une chaîne qui ne s'est jamais arrêtée, mais qui a changé complètement de ligne éditoriale, parce que c'est effectivement la chaîne ciné de Durandal qui a décidé de changer de créneau. C'est-à-dire que avant il y avait l'émission « Pourquoi j'ai raison et vous avez tort », qui était une grosse émission ciné en plusieurs parties où il débriefait un film en en faisant une critique très très construite, et même si on n'est pas d'accord avec lui, souvent très pertinente et bien écrite. Une analyse surtout. Une analyse, ouais, voilà, surtout. Et avec le temps, notamment parce que bah, c'était la mode sur YouTube, il a fait de plus en plus de vlogs. C'est-à-dire qu'il allait voir les films en salle et il les débriefait euh, de semaine en semaine. Et bah c'est vrai qu'au bout d'un moment, on s'est retrouvé avec une chaîne qui avait que des vlogs et plus des Pourquoi j'ai raison et vous avez tort. En fin d'année dernière, il a pris la décision de ne plus faire de vlogs, mais de faire que des Pourquoi j'ai raison et vous avez tort. Ou s'il fait des vlogs, il décidait de les faire à froid. Donc c'est-à-dire en prenant le temps de faire une vidéo bien construite. Et euh, du coup, bah là, ça a été un peu l'année de transition. On a eu euh, un pourquoi j'ai raison et vous avez tort. On a eu quelques vlogs plus longs, plus construits. On sent qu'on est encore sur de la transition. La nouvelle formule n'est pas encore euh, marquée. Surtout qu'il a fait une dernière vidéo pour expliquer que, bah, il a vu quelques, quelques problèmes dans l'appartement dans lequel il enregistre. Ce qui fait que ça retarde un peu cette nouvelle formule. Mais en tout cas, ce qui fait surtout plaisir, c'est de le voir beaucoup plus épanoui sur sa chaîne qu'il ne l'était ces dernières années. Et on sent qu'il va dans la bonne direction, en tout cas pour son plaisir de partager sa passion du cinéma, avec nous. Et euh, bah c'est vrai que les, les émissions qu'il a faites cette année, je les ai trouvées assez qualies. Et comme tous les ans, moi j'attends avec impatience son bilan euh, rattrapage et notes euh, de, de l'année 2023. Qui sont toujours des vidéos de 3 à 5 heures euh et qui en ça. plus à chaque fois font des audiences absolument euh, aberrantes vu la durée de la vidéo. Mais bon voilà, hein, c'est le, le daron des, des youtubeurs euh, ciné euh, qui est là depuis très longtemps. Donc euh, c'est normal, c'est mérité et je lui souhaite vraiment le meilleur pour
0: 2024. Tout pareil. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, mon cher Maxime... Oui, Est-ce qu Benjamin... passerait... <rire> est qu'on passerait pas à ce qu'on attend de notre année 2024 Moi ouais, justement, j'allais dire que pour 2024, j'espère que bah, notre
1: podcast, il euh, y a de plus en plus de gens qui vont l'écouter qu'on va avoir euh, un petit succès d'estime en tout cas, et qu'on va pouvoir continuer ce podcast déjà tout au long de l'année, et qu'on refera dans un an une vidéo de bilan 2024 avec vous. En plus, vous aurez pu nous suivre toute l'année, donc euh,
0: voilà, moi j'espère déjà ça pour nous ouais, voilà. cette année.
1: C'est ça, et... on, aura,
0: on aura déjà pu parler de tout ce qui nous a fait vibrer durant l'année, et donc du coup, euh, le bilan sera beaucoup plus logique et beaucoup plus intéressant pour vous en fin 2024, quand euh, on aura passé déjà toute l'année ensemble. Exactement. Et sinon, bah, on va... moi je te propose, à la limite, on
1: reprend l'ordre qu'on a eu là dans l'émission Bilan 2023. Absolument. Euh, et qu'on commence par les choses qu'on attend au niveau musique. On vous prévient, ça risque d'être un peu du, du name dropping. Oui, voilà. C'est Donc... du rapide. Hein. Voilà. C'est du rapide. À la limite, on va les laisser... Deux secondes, là, vous prenez euh, votre calepin, vous allez sur l'application bloc-notes de votre téléphone, voilà. Exactement. Euh, ou alors, vous ouvrez grand vos oreilles pour tout retenir, parce que là, il bah, n'y a pas grand-chose à dire, vu que c'est des projets qu'on attend. Donc, euh, voilà, c'est parti pour euh, cette dernière un partie de
0: et c'est un florilège de name-dropping. Alors, euh, déjà, évidemment, euh, a été annoncé le retour de Justice Ouais, avec quand un premier extrait qui est arrivé, ça a l'air absolument incroyable. Benjamin ne l'a pas écouté. Et donc je préserve mes petites oreilles pour quand le single sortira.
1: Et moi j'ai craqué, surtout qu'en plus je crois c'est euh, Madeon qui l'a euh, passé
0: dans un de ses concerts.
1: Ok. Euh, je, je crois sais que c'est quelque chose comme ça. Enfin vraiment okay. c'est là pour la promo euh, comme ils savent. Parce ce que, que eux faire.
0: ils ont balancé vraiment un extrait de eux-mêmes. Euh, ouais mais le début du
1: truc c'est que c'était balancé à un concert. Et okay. Je crois que c'était un concert de Madeon. Ok, incroyable. C'est-à-dire que Madeon a reçu le nouveau titre de Justice, et Justice a fait « Hey, tu peux le jouer ». On attend aussi le retour
0: de Clara Luciani. Oui, totalement. Son dernier album commence à dater un petit peu, et euh, c'est une des grandes femmes de la variété française actuelle. Et euh, moi, c'est toujours une femme que j'ai beaucoup appréciée dans la musique. Donc, évidemment, j'attends son, son prochain album. Est-ce que c'est le projet sur lequel on va avoir enfin un vrai
1: featuring Franz Ferdinand à Clara Luciani Oh, ce serait beau Ce serait, ce serait beau, nous. Euh, moi, je l'ai déjà eu en live, en mm -hmm. un concert de Franz Ferdinand, parce que le, le chanteur de Franz Ferdinand et Clara Luciani sont mariés. Mais, euh, mais voilà, donc j'espère, moi, toujours, secrètement, vu que j'adore les deux, le, j'adore les deux, qu'il y ait un vrai son construit avec, avec l'équipe de Clara Luciani et le, le groupe Franz Ferdinand, ou en tout cas avec Alex Capranos, le, le chanteur. Et toujours en variété française, bon là ça va être pour les plus nostalgiques des années 2000, mais Superbus ressort un album, et là vous allez dire, ils existent encore Superbus, et oui ils existent encore Superbus, et je peux vous dire qu'ils n'ont pas perdu en qualité dans les albums qui sortaient, ils ont continué de sortir des albums qui sont vraiment super, Ok boomer
0: <rire> <rire> Merci Maxime pour ces renseignements
1: quoi. <rire> voilà. Mais euh, non non mais bah, du coup j'attends de ouf ça Et puis bien
0: sûr bah, le nouvel album d'Indochine bah, Comment ne pas l'attendre euh, Moi j'attends euh, beaucoup là pour le coup un, un album qui a été annoncé On a déjà la pochette, la date de sortie ce sera en février si je ne me trompe pas Et c'est l'album de Shai voilà, moi j'attends beaucoup son retour parce que euh, même si je ne suis pas un fan de La Première Heure, son dernier album, moi je l'ai beaucoup apprécié. Il a fait plus ou moins un flop, hein, je crois, mais moi je l'avais beaucoup aimé. Et donc j'attends de voir ce qu'elle va bien pouvoir nous offrir avec un nouvel album parce que ça fait longtemps qu'elle n'en a pas fait. Il y a un autre album aussi euh, qui aurait dû déjà sortir, qui est celui de Kanye West avec Tidal Sign. Et bah, pour l'instant, on ne sait pas trop où est cet album, il a leak... Sur, euh, sur internet, mais euh, moi je veux l'écouter sur ma plateforme évidemment, donc j'attends. Kanye, euh, si tu m'entends, par pitié, sors-nous cet album. Et après, il y a les albums supposés, les albums où on ne sait pas vraiment s'ils vont sortir, mais on espère sincèrement qu'ils vont sortir oui, cette et puis année. C'est fort probable, et sans
1: date évidemment, on ne peut pas vous l'annoncer sans... comme une vraie
0: news. Ouais, voilà, et sans date, et parfois même sans annonce réelle pour l'instant, juste des. Bah, des ils Andy. sont en studio, des voilà, des Andy. des Exactement. bruits de couloirs. Et donc, dans ce lot-là, on a Ariana Grande, qui est une artiste que j'adore énormément, qui est, en tout cas dans le paysage pop actuel, mon artiste préféré. Et on a su qu'elle était en studio, elle a un peu teasé, elle a mis beaucoup de photos d'elle en studio avec Max Martin, par exemple. Et donc, du coup, j'attends énormément son retour puis moi, on va revenir sur de l'électro, mais bon, bah il y a Savant qui ressort à un album, euh,
1: donc et un... une tournée. Et une tournée, on espère qu'il viendra en France. Pitié, oui. Mais en vrai, à ce stade, même s'il si vient en Europe, je pense que je fais le trajet. <rire> <rire> euh, voilà, et ben bah, moi, j'attends surtout, surtout le grand retour de Nero, qui ce sera donc leur troisième album. Moi, leurs deux premiers albums, pour moi, c'est des albums absolument cultissimes en ce qui me concerne. Donc bah bien évidemment, on me dit un troisième album de Nero, euh, je l'attends au tournant, et en plus de ça, je pense qu'on peut espérer aussi une tournée, surtout qu'ils sont britanniques, ils ont juste à prendre l'Eurostar pour euh, venir chez nous, donc écoutez Nero,
0: euh, on vous attend de pied ferme. Et bah voilà, on va pouvoir passer aux attentes jeux vidéo, et pareil, on va n'em à tout va donc Maxime, cite-moi quelques jeux comme ça, des jeux que t'as envie de jouer euh, l'année prochaine. Enfin, cette année finalement maintenant.
1: Alors, je vais commencer par une rumeur. C'est le troisième jeu du développeur Playdead, qui avait déjà fait Limbo et Insight, qui sont deux jeux que j'adore. Donc bah forcément, Playdead, on sait qu'ils sont en train de travailler sur leur euh, troisième opus. On attend ça avec impatience. Après, je sais que le game designer ne sera pas là, vu que c'est celui qui a fait Cocoon, dont on vous parlait pour les, pour les Game Awards précédents. Mais euh, bon bah, c'est pas pour autant qu'on n'attend pas ce jeu, hein. Playdead, ils ont leurs pattes, ils ont leurs trucs, ils ont toujours une approche euh, de gameplay assez particulière, donc je l'attends. Il euh, y a aussi des rumeurs autour de Metroid Prime 4, euh, moi je suis sincèrement persuadé que c'est un jeu de lancement de la Switch 2, donc bah, il est là que si la Switch 2 est là, on va voir ce que Nintendo nous réserve à ce niveau-là. La suite de Low Night, toujours en Metroidvania, le nouveau Prince of Persia, et bien évidemment, pour ce tatan entre
0: potes, un bon petit Tekken 8 avec Vincent Cassel. Du coup, euh, Tekken 8 qui sort très bientôt, à la fin du mois. Pareil pour Prince of Persia, qui arrive euh, dans deux semaines, je pense. Euh, là où on vous parle peut-être dans une semaine, d'ailleurs. Enfin, là où vous nous entendez, plutôt. <rire> et on a aussi FF7 Rebirth qui sort au début du mois de février que j'attends énormément fin du mois de février pardon sûrement fin du mois de février mais voilà je l'attends énormément après euh, bah tu dit ton petit Metroid Prime 4 euh, qu'on n'imagine pas vraiment en 2024 en réalité bah moi il y a Fable Fable qui est plus ou moins dit peut-être en 2024 ouais, mais j'y crois pas une au seconde moins on a des images on a des images, mais euh, je n'y crois pas une seconde qu'il sorte en 2024. Après, il y a aussi, euh, on parlait de remake avec Final Fantasy, moi, il y a le remake de Silent Hill 2 que je tiens absolument à voir. Et on peut déjà annoncer une petite annonce cinéma aussi, qui sera évidemment Return to Silent Hill de Christophe Gans, qui revient à la franchise et vraiment, on a très, très envie de voir ça. Après, il y a une suite très attendue, évidemment, c'est Hades 2. Donc là, normalement, ça devrait bien sortir cette année. Mais euh, voilà, moi j'avais commencé le premier et j'avais beaucoup beaucoup apprécié, donc j'espère qu'on l'aura cette année. Et bien sûr, Star Wars Outlaws, qui est sûrement une de mes plus grosses attentes, parce que le premier trailer de gameplay m'a absolument tarté la gueule. Donc voilà, un beau petit lot de jeux qu'on attend, qu'on a envie de voir arriver cette année et qu'on espère euh, fera notre année vidéoludique. On espère vivement. Ça fait longtemps
1: qu'on n'a pas parlé de cinéma.
0: Ah bah oui, ça fait si longtemps. <rire> et là, bon, là, il va y avoir du name-drop ah, euh, oui. à gogo, hein, vous vous en doutez. Donc, on va déjà passer sur euh, les films où tout le monde sait qu'ils vont sortir. Voilà. On aura Joker 2 cette année, on aura Furiosa, on aura Dune 2, on aura Kung Fu Panda 4, et même un hein, Seigneur des Anneaux, Guerre des Rohirrim, un film d'animation. Après, il y a les films euh, qui vont faire les cérémonies, euh, voilà, les Golden Globes, les, les Oscars, etc. Donc voilà, Zone of Interest, Poor Things, voilà, ce sont des films qu'on qu va voir euh, très bientôt, qui sortent très bientôt au cinéma chez nous. Et toi, Maxime, tu peux citer quelques œuvres, c'est quoi les films que tu attends le plus cette année Bah, tout d'abord, il y a le nouveau Matthew Vaughan, hein, qui s'appelle Argyle, où
1: on va avoir une autrice de roman d'espionnage de, qui va se retrouver face à son héros, euh, peut-être un peu de la même manière que le film Le Magnifique avec Belmondo, puis j'adore le style de réalisation de Mathieu Vaud, donc je l'attends beaucoup. Il y a aussi la preuve que l'amour existe de Denis Brunat, que j'attends énormément qu'il sortira en milieu d'année. Bien évidemment, Dali, je crois que j'ai dit « assez de A », de Quentin Dupieux, euh, avec un casting absolument hallucinant, plusieurs acteurs qui jouent Dali, et bizarrement, moi, ce qui m'attire le plus dans ce film, c'est Hakim Gemili, qui va jouer dedans, et déjà, Hakim Gemili est en pleine ascension en ce moment, euh, bravo à lui, mais c'est surtout que je trouve que l'univers d'Hakim Gemili colle super bien à celui de Dupieux, donc c'est un peu là-dessus que j'attends le film au tournant. Après, le film que j'attends le plus cette année, clairement, c'est « Megalopolis », au vu de l'ampleur du projet, on n'est pas à l'abri qu'il ait... qu soit reporté. Parce que en gros, Francis Ford Coppola, ça fait des années qu'il parle de son film Somme, qui est un peu le film qui réunit tout ce qu'il a appris au cours de ses tournages et tout au long de sa vie. C'est un film qu'il cherche à faire financer depuis très longtemps. Et au vu de la difficulté qu'il avait de le faire financer, il y a mis de son propre argent. Pas de sa boîte de prod, c'est-à-dire qu'il y a mis ses finances personnelles, en fait, dans ce film. C'est quelque chose qui est assez rare. Généralement, quand un réalisateur met de l'argent dans un film, c'est à travers une, sa société de production, pas de sa poche directement, encore moins dans des films aussi ambitieux. Donc là, on est parti sur un hein, Coppola qui va nous claquer une grande fresque de plus de 3 heures avec un casting incroyable. Et puis, bah, quand on voit la filmographie de Coppola, savoir que là, c'est un film somme qui va revenir tout ce qu'il a appris du cinéma tout au long de sa carrière... Moi, euh, ça m'intrigue vraiment et, bah oui, j'ai beaucoup d'attentes parce que, bah, j'espère vraiment que c'est un film qui va rentrer dans mon top 5. Surtout que j'aime beaucoup déjà le cinéma de Coppola, donc euh, voilà. Moi, c'est vraiment ma grosse attente de 2024 et ça, pour le coup, j'espère vraiment qu'on va pouvoir vous en parler dans le podcast. Et toi, de ton côté, Benjamin, c'est quoi
0: tes grosses attentes de 2024 Eh bah, ben moi, euh, évidemment, il y en a plusieurs aussi, comme toi. Je pense qu'en premier temps, je peux parler de Alien Romulus parce que Alien est une franchise que j'adore, mais qui a été malmené par son créateur même, qui est euh, du coup Ridley Scott, qui nous a fait beaucoup de mal avec Prometheus et euh, Alien Covenant. Et là, cette fois-ci, c'est un nouveau film Alien, mais qui sera réalisé par Fede Alvarez. Fede Alvarez, c'est quelqu'un qui a réalisé euh, le premier remake de Evil Dead, donc avec un côté beaucoup plus sombre et beaucoup moins rigolard que Sam Raimi, et aussi le film Don't Breathe*, qui, je trouve, avait une vraie tension et une vraie ambiance palpable. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il peut nous faire avec Alien Romulus. J'ai hâte de voir, en fait, une nouvelle vision de l'Alien, tout simplement. Après, je peux citer aussi rapidement Wicked euh, Part 1, déjà parce que j'aime beaucoup Le Magicien Dose et que là, on sera face à, du coup, une adaptation de la comédie musicale, avec Ariana Grande, donc moi je suis open bar, prenez mon argent. C'est elle qui joue la sorcière euh, Non, elle joue... Euh... Dorothy. Euh, non, elle joue la sorcière euh... blanche, la sorcière, okay. comment elle s'appelle La gentille. La gentille, <rire> voilà. la sorcière gentille. Et euh, donc j'attends beaucoup ça, les premières images sont très jolies en plus de ça. À mon avis, ce sera ma cam sans trop de problèmes. Après, évidemment, comme toi, j'attends des films comme Mégalopolis, Dali ou La Preuve que l'amour existe. Mais il y a aussi le film euh, La Bête, que moi j'attends beaucoup parce que c'est le nouveau Bertrand Bonello. Ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu. Et j'ai beaucoup aimé certains de ses films comme Nocturama ou euh, le film sur Saint-Laurent qu'il avait fait. Je le trouve très pertinent dans euh, comment il aborde le cinéma. Il y a à la fois un côté très classieux, mais aussi des tentatives visuelles assez marquantes, je trouve, souvent. Et donc, ce sera pour moi un plaisir de découvrir aussi ce film La Bête. Et un petit dernier pour la route, euh, parce que là, j'y pense, il me vient, c'est euh, le film Maxine qui viendra conclure la trilogie de Ty West, du coup, qui est composée de X et de Pearl, dont on vous parlera peut-être dans Les Gaspards. Donc voilà, encore plein de name-dropping, et allez, un petit dernier pour la route, Maxime, avec les séries télé
1: ah bah bien évidemment, et je pense que je vais surprendre personne avec ce début de name dropping. <rire> <rire> Mais pour être honnête avec vous, Doctor <rire> Who Donc Doctor Who saison 1, parce qu'on est un reboot du coup de la, de la saga, nouveau départ, nouvelle porte d'entrée avec du coup Shooty euh, euh, qui arrive dans la série, le retour du ancien Showrunner, enfin je vous en ai déjà parlé à l'épisode précédent. Voilà, moi c'est clairement ma grosse attente de la saison, j'ai enfin pouvoir retrouver le plaisir d'avoir mon petit Doctor Who du dimanche matin, et en plus de ça, euh, je pourrais même parfois le regarder dès le samedi soir sur Disney+, cette année. Comme c'est magnifique, comme c'est merveilleux. C'est beau, c'est beau. C'est beau, voilà, tout simplement. Je suis très curieux du Zoro avec Jean Dujardin, faut bien mmh. l'avouer, moi je croyais d'ailleurs que c'était un film, visiblement c'est une série, et aussi Les Sentinelles, qui est une série super-héroïque produite par Canal. Qu'est-ce que ça va donner Je ne le sais pas encore. Mais <rire> en tout cas, voilà, j'attends ça avec, euh, avec impatience. J'ai vu, vu les visuels, c'est très attirant. Donc, euh, ben voilà, on va encore le j'entends avec le TARDIS. Il va y avoir du super-héros français euh, avec zoro et, et Les Sentinelles. Je, je pense que c'est une année où je risque de me remettre pas mal de séries, finalement, promis. L'année prochaine, je vous parlerai d'autre chose que de Power Rangers.
0: <rire> on espère, Maxime, quand Par même. Contre, je continuerai de parler de Doctor Who, ça ne va pas changer mon petit Benjamin, je suis vraiment désolé. Hein. Ah bah non, ça je sais qu'on va s'en taper du Doctor Who, on va s'en taper les amis, j'espère que vous aimez. Et donc moi, euh... bah, en fait, ça va être très simple, ça va être surtout des suites, des nouvelles saisons, en fait, tout simplement. Donc il euh, y a House of the Dragon et Euphoria, voilà, venant de HBO, que j'attends énormément. Ils mettent souvent un peu de temps à faire leur saison, mais voilà, c'est deux séries euh, qui m'ont marqué euh, ces dernières années. Il y a aussi la série Ted, qui arrive très 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 bientôt, et euh, pourquoi euh, je suis intéressé par Ted Parce que c'est Seth MacFarlane derrière, donc on vous en parlera peut-être plus amplement un jour de Seth MacFarlane, mais en tout cas, sachez que je l'aime beaucoup, et donc c'est le réalisateur des films Ted, et aussi de séries d'animation comme Family Guy ou American Dad. Il y a aussi la nouvelle série de Ryan Murphy, que j'adore aussi, qui est Feud, donc une nouvelle saison. Il avait fait une première saison de Feud avec Jessica Lange et Susan Sarandon, et donc là il revient pour une nouvelle saison, donc c'est une série anthologique, donc ce sera une nouvelle histoire, et j'ai hâte de voir ça. Et pour rester évidemment sur les suites, il y aura aussi la nouvelle saison de Severance, qui est une série qui m'a énormément marqué l'année dernière. Et bien sûr, la nouvelle saison de The Boys, qu'on attend tous avec impatience, en tout cas j'imagine. Et voilà les amis, ça y est, on a fait le tour de nos attentes 2024. On a fait un peu le bilan de cette année 2023. Pour faire le bilan, pour nous, bah, on a quand même lancé ce podcast. On en est très fiers. Voilà, euh, donc c'est Crit My Cult. On espère pouvoir le continuer durant toute l'année et aussi qu'on va choper un plus grand public et vous garder, vous qui nous écoutez déjà dès maintenant. Merci à vous de nous suivre. Merci beaucoup. On vous réserve plein de choses pour cette année. On a plein d'idées. N'oubliez pas notre petite cérémonie de récompense Les Gaspards qui arrivera au cours du mois de février. On espère que tout ça va vous plaire et qu'on passera toute l'année ensemble. En tout cas, dès aujourd'hui, on vous souhaite une bonne année. Essayez de faire de cette année la vôtre, que tous vos projets s'accomplissent et que votre santé aille pour le mieux. Merci à tous, c'était Ben et Max pour Crit My Cult. A bientôt et bienvenue en 2024. Ciao